0: Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source. Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 286, heute mit Felix. Hallo. Felix. Und Felix. Auch Felix hier. Hallo. Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Hallo Ingo. Guck, wir haben schon so lange nicht mehr gesendet, dass ich fast die Anmoderation verhakt hätte. Dass du fast vergessen hättest, wie die Sendung heißt. Oder wie du heißt. <lacht> ja, das, das ist gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach. Wir machen das ja auch erst seit, keine Ahnung, 300 x tausend Folgen. 300 x 1000 Folgen, genau. Ja, genau. Also von dem her kann man schon mal vergessen, wie das Ganze heißt. Das ist äh, schon nicht Oder so man einfach. man wird alt. irgendwie. Das auch. Das auch. Mhm, damit, also mittlerweile, ich kriege jetzt graue Haare im Bart. Also, das jetzt ist wirklich. <lacht> 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 du hast einen Bart. Ja, manchmal. Genau. Wenn ich, wenn ich mir wieder fünf Tage wenn nicht die und dann zack. <lacht> und, und, Überraschungsbart. Äh, genau. Nur vom Rechner rumhänge und, und rumklopfe hier auf den Tasten, dann äh, wächst irgendwann Bart. Ja. Und der ist grau. Das ist komplett Frischbar. grau oder mehr so Teil, nee, so, nur so ein, grau. ein paar Teile werden grau. So. Da habe ich letztens gedacht, oh Gott, das war vorher noch nicht. Aber es ist bestimmt, es ist bestimmt nur der viel Stress, das ist nicht das Alter, glaube ich.
1: Du kannst die alle einfach rausreißen, das
0: weißt du. Das tut weh. Ich
1: rasier ja, so mich lieber,
0: halt. dann sehe ich es auch nicht.
1: Ein bisschen Morphium und dann geht's los. Kriegst du doch eh dann. Mhm.
0: Ja, ja. Genau, Büschel ausreißen. Aber dafür hat man ja Kinder, die ziehen auch an einem rum und irgendwann reißen sie auch mal die richtigen Sachen raus, glaube ich. Mhm. Kommen wir zum Blast from the Past. Ha. Ja. Kontrolliert Blast from the Past. Ja, yep, hat funktioniert. <lacht> Geil. Heißt, Chapter
2: Mark heißt irgendwie wieder gefixt. Ich und weiß nicht genau, vielleicht ist es noch kaputt. Das werden wir dann am Ende
1: sehen.
0: <lacht> werden wir sehen. Hat bei der letzten Sendung hat sich irgendwie beschwert, dass die Chaptermarks irgendwie kaputt waren? Nö, war doch War nie kaputt, nee, nee. oder?
2: Nee, nee, Chapter Marker war kaputt und wir haben es aber zu Also ich habe es gemacht und Also Felix hat es gemacht und Felix hat es gemacht, ne? Ja.
0: Und ich weiß aber gar nicht, welche Version ich genommen habe. Nee nee. nee,
2: nee, es gab ja nur eine, weil bei einem der zwei Felixe ist das Chaptermarker so, Tool abgestürzt. <lacht> stimmt. stimmt. Ja, 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 das
1: stimmt. Ich weiß gar nicht was ich da gemacht habe. Ja.
2: ja, wir haben irgendwas rumgebastelt und rumgebastelt und dann hat's nicht funktioniert oder so.
1: Dann hat's das nicht, so, ja, das genau. Ist, das heißt, nichts
2: machen, dann geht auch nichts kaputt. Nichts machen, dann geht auch nichts kaputt. Mhm. Oder halt doch etwas machen und es geht halt trotzdem kaputt. Und zwar haben wir das letzte Mal auch drüber gesprochen. Ich weiß aber allerdings nicht mehr, weil das ist natürlich ewig her, ob das in der Pre-Show, in der Post-Show oder vielleicht auch in der Sendung war. Dass ich habe ja hier so ein Skript. Wenn wir hier eine Sendung fahren, dann mache ich so ein do .sh und das macht dann diesen Stream und ähm, schaltet die Audiospuren richtig zusammen und, und ähm,
0: macht packt, einfach das Richtige.
2: Genau, macht irgendwie das Richtige und da gibt es halt irgendwie so ein do .sh und das, das startet dann irgendwie in Dark-Eyes mit der richtigen Konfiguration und, und dann gibt es hier einen Stream, einen Livestream. Ja, und nice. Dann sind wir ja das letzte Mal drauf, kommen wir eigentlich ganz gut, wenn nicht immer der Ingo seine Passwörter nicht findet für, für Twitter und Mastodon und irgendwie <lacht> dann irgendwie das immer ewig geht, bis wir vielleicht irgendwie auf diesen Plattformen ankündigen, dass wir live sind. Eigentlich könnte ich das hier einfach in dieses Skript reinbauen.
0: Ja, und kannst du das Skript auch noch irgendwie drei Stunden vorher starten schon mal? <lacht> macht dann <Raid> rein? Ja. <lacht> Hört sich noch ein Plan an. Ja,
2: schwierig. Weil der okay. Rechner läuft halt vorher normalerweise nicht unbedingt. Gut. Aber ich, ja, das, und dann müsste man ja auch wissen, wann und ja, müsste es irgendwie jemand starten und so. Aber zumindest könnten wir diesen diesen äh, Tweet oder Tut mit, mit Link zum Stream einfach automatisieren, bevor der Stream äh, gestartet wird habe ich Eigentlich. auch irgendwie habe ich auch dann irgendwann zusammengehackt, erinnere ich mich gar nicht mehr dran aber habe ich wohl gemacht und ja. als ich dann heute hier das dot.sh äh, gestartet habe hat es leider gesagt hier also Twitter hat es leider nur auf meinen privaten äh, auf den Leadname Account getwittert weil das
0: glaube ich das Problem genau dass wir keine was die Nummer hat. Genau, das
2: Problem ist, hier auf dem Binärgewitter-Account, dass man hier irgendwie API-Access bekommt, muss man halt erstmal eine Telefonnummer hinterlegen. Und das ist hier, wo jetzt der andere Felix ähm, noch nicht geliefert hat anscheinend. Noch nicht geliefert hat, da haben wir mal drüber gesprochen, dass er doch das mal tun soll. Und ah, ich
1: habe doch mal darüber gehasst, wie beschissen
0: ist es ist, mit diesen SMS empfang ja, auf genau. Handy. Also, ne? ja, genau, ja, 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 genau. Du hast gesagt, du genau. hast so eine SIM-Karte, wo du ja, ja, ich SMS hab's auch was. auf machen kannst. Und dann ich habe auch gedacht,
1: gedacht ich habe es gelöst, aber anscheinend nicht. Also ich habe es <lacht> letztes Mal wieder ausprobiert, hat nicht <lacht> funktioniert. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass dieses das keiner bekommt mehr SMS, außer für diese bescheuerten äh, Verifikations-SMS. Und da geht es nur noch auf Handys. Die SIM-Karten sind da eingestellt, dass man nur noch auf, Handys, nur auf Handys
2: Ja, ekelhaft. Auf jeden Fall muss man da halt erstmal eine phone irgendwie hinterlegen, dass man da API-Access bekommt. Und lustigerweise, auf meinem privaten Account geht das halt auch nur, also da habe ich logischerweise auch keine phone hinterlegt. Aber da geht das, weil ich halt irgendwann damals TM... Als man das einfach noch klicken konnte, halt das mal für irgendeinen Blödsinn geklickt habe und halt mhm. da noch so ein Ding sie habe, was ich einfach anpassen konnte und dann ging das. Ähm, und dann das andere wäre ja Mastodon, würde man ja jetzt davon ausgehen, ja gut, dann hat zumindest das Mastodon funktioniert. Genau. Natürlich nicht, Ingo. Was möchtest ja. du dazu sagen?
0: Ich möchte, ja, dazu Ingo, nicht erzähl sagen. doch mal was. Du hast äh, das programmiert, du hast es einmal getestet und seitdem nie wieder probiert. Und <lacht> Natürlich das ist, glaube ich, nicht. Das genau. Ja. Ich
2: habe sie ja auch
1: vergessen, ja, weil wir noch nicht gesendet haben. haben. Ingo, das ist, der, <lacht> das ist die Idee. Man macht das nur, wenn man sendet. Nicht die ganze Zeit
0: einfach. Ja, nee, während der letzten Sendung hat mich irgendjemand angemobst, dass hier irgendwie dieses es wird, nee, Mastodon doch kaputt wäre, es sieht irgendwie alles komisch aus. Ich dann, na, na gut, und hab halt das Mastodon geupdatet. Hast dich wieder überreden lassen, viel ja. zu Quatsch oder was? Ja, ja habe ich gemacht.
2: Ja, ich gehe mal davon aus, ich werde mir das dann irgendwie vielleicht morgen oder so mal anschauen, dass deswegen dieses automagische ähm, Mastodieren halt nicht geklappt hat. Aber
0: ich hab. Aber dafür sie sehen jetzt diese Logos endlich alle richtig aus auf diesem Mastodon, den nice. ich da betreibe. Ja, top. Ja, toll. Sorry, da ja, hat nee, jemand, ich gut. Ihr, habt, ihr hattet das ich auch schon mal. Händen, das, ist, ja. das
1: funktioniert zwar nicht mehr, aber die Logos <lacht> sehen nice aus. Ja,
0: ne, ne, es funktioniert jetzt gut. Also zumindest nee. der Teil, den der eine Hörer gesagt hat, das sieht <lacht> scheiße ja. aus. Ich gedacht, ja. ja, gut, setze ich mich mal hin, fix das mal, habe das gefixt und ja. Dass du gleichzeitig jetzt Probleme hast, das weiß ich auch nicht.
2: Nee, also ich finde ich find das
0: auch okay, weil Fortschritt ist gut. Ähm, mm -hmm. Und... Ähm, Soll ich jetzt vorher noch mal updaten, bevor du dann deinen Scheiß machst? oder Was schon wieder? Jetzt Versionen einfach nicht machst? mehr updaten, Ingo.
2: Nee, hey, ah. kannst du updaten und dann werden wir das nächste Mal sehen. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Das, ähm, das äh Genau, und vielleicht hat vielleicht hat der andere Felix dann geliefert mit dem API-Access für einen binärgewitter Twitter-Account und dann sagen wir einen Account das, ob oder ich mich morgen dran erinnern kann. Ja, ich ja. Vielleicht kann ich dich morgen dran erinnern, vielleicht auch nicht. Werden wir ich noch muss sehen muss halt da nochmal im Check sein, um das zu machen, das ist so Ekelhaft, sehe seh ich schon.
1: Äh, jup, 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 jup.
2: Aber ja. Ähm, genau. Ich habe letztens wieder so einen schönen irgendwie Vortrag von irgendein so Typen gesehen und und ein, eines eine seiner Messages war halt, irgendwie ist es wichtig, die, also es ist besser, die richtigen Dinge falsch zu machen, als die falschen Dinge richtig. Und ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg und es geht jetzt halt noch zwei, <lacht> drei Iterationen Iteration und dann machen wir die richtigen Dinge auch richtig. Ja, finde ich okay. Sehr schön. Iteration sehr schön. ist auch Gutes so Karma. diffus, dass es quasi alles sein Nein. kann. Genau, und ich finde, wir sind hier sehr agil und, ähm. Mit DevOps und was sind noch so Buzzwords, ja, ja, die gut ja, ja, ja. sind? Ja,
1: unsere, unsere Sprints gehen immer von allen <lacht> bis zum nächsten Mal und am Ende wird dann immer versucht, was zu reparieren noch. Genau. So, oh shit, neue Sendung. <lacht> äh, ja, es passt. Nee, nee, total agil. Genau, darum, ja. Ja, und wir liefern ja auch continuous-mäßig. Genau. genau. Immer neuen <lacht> <Passt>. Podcast. <Continuous. lacht>
2: naja, es yeah. ist schon kontinuierlich. Es kommt immer nach, nach, nach jeder Sendung kommt die nächste
0: Sendung. Ja, mhm. ja, stimmt. Sehr Sie, Sie kontinuierlich. Kommen, ja. Nicht regelmäßig, aber es ist immer noch da. Ja. Ja.
2: Es ist auch immer das gleiche Deliverable und so. Also ja,
0: ja, ja. Irgendwann kommt ja, der Markus wieder nur weil, <lacht> Vielleicht. Weil, weil mindestens ein Felix irgendwie lange Ferien oder Urlaub oder irgendwas gemacht hat. Deswegen ja. konnten wir einfach nicht senden. Ekelhaft, hm, Felix. Große Probleme, ja. Von dem her. Also an mir lag es nicht. <lacht> ja. <lacht> Wollte ich damit nur sagen. Aber bei mir ging es auch nur diese Woche am Mittwoch. Schön, dass es trotzdem geklappt hat. Ähm, und äh, der Chat hat noch gesagt, wir sollen irgendwie äh, Predictive AI Announcement machen. Ähm, Finde ich gut. Ja, Wie wäre
1: wenn einfach irgendein Hörer für uns das macht? <lacht> <lacht> heute der rät Sendung. einfach, machen wir wieder podcasten. So, ah ja, hm, okay. Na ja, dann.
0: Das könnte sein. Aber die letzten Mal haben wir immer montags gesendet. ne? Und heute mal mittwochs. Oder wann war es letztes Mal? Früher Das, waren das wir muss diese Predictive... Das ist echt Human das muss man Intelligence einfach, einfach wissen, ja. Das, das muss die das, das quasi könnte, herausfinden. Genau. Das könntet ihr doch mal als Studieaufgabe irgendwie machen. Mal alle Sendungen äh, reinnehmen, gucken, wann sind die veröffentlicht worden und dann äh, daraus wann, genau. berechnen, wann könnte die nächste Sendung sein. Fände ich gut. Ja, das. Das ist doch, doch mal, Zubi,
2: oder? Das soll doch mal was mit AI genau, machen. Genau, der kann doch mal was mit AI machen.
0: Ja, der ist noch nicht so weit. Ich glaube nächstes, nächstes Jahr erst. Ja, noch ist der, wir der haben ja Zeit auf die Grundlagen. Der ja, muss der jetzt dann dann kriegst du bestimmt
1: doch ein paar neue Grafikkarten, damit er das irgendwie ausrechnen kann oder so.
0: Der kriegt jetzt nächste Woche erstmal C beigebracht, damit er überhaupt mal was versteht vom Leben. Und dann, oh mein cool, Gott, du schön. bist echt ein Arschloch echt. Ja. <lacht>
1: ja. Normale Studenten bekommen alle Python und Java, weil das halt nicht so kompliziert nee. ist oder so fickt euch.
0: Und Ingo so, ich <lacht> bin oh, alt. Was? Hier wir ja. machen wir C. C, wir machen erstmal C und dann danach D. machen wir wahrscheinlich Python. <lacht> D, F, äh, genau.
1: F-Sharp und so weiter. Genau, F-Sharp. Ja.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir Skala machen oder so. Nee, ja. nee
3: einfach mit Fang doch einfach mit Lisp an.
1: Glaub, das ist so, <lacht> Warum? Alles basiert ja quasi auf Lisp. Du kannst auch damit anfangen. <lacht> Also wenn du nee, ich auf find, jeden Fall nicht willst, es cool, dass du irgendwas hinbekommen.
2: Das so wie zu sagen, so, ja, lern erstmal Latein, bevor du irgendwie eine Sprache lernst, Deutsch. die du auch tatsächlich sprechen kannst. <lacht> Weil Latein bringt dir ja so viel für die, ich glaube, was sind es, romanische Sprachen oder so, die auf Latein basieren, irgendwie so. Ja. So. ja. Zack.
0: ja. Und wenn du irgendwie nee. was mit was mit Jura oder mit Medizin machen willst, dann brauchst du auch Latein. Mhm, da nicht. sind
1: voll viele Wörter, die dann da irgendwo herkommen. Sehr ja. praktisch.
0: Genau. Kannst du mit angeben, ob Altgriechisch oder so. Ich bin dafür, dass die Leute alle Altgriechisch lernen. Ja, Vorher nee. wird es nichts. Gut, wir zum Toten der Woche, oder? Zum Toten der Wochen. Zum Kontrolljahr. Wochen, Wochen und, und Tote. Ja.
2: ja, ist denn überhaupt was
1: gestorben? Ja, ich habe was rausgesucht. Krass. Für uns mal wieder eine wunderbare IoT-Cloud-Plattform. Nein. D diese Woche Konrad Connects. Habt ihr jemals von Konrad Connect <lacht> Ja, haben wir Nein. Haben gehört.
0: Ja, natürlich. Ich habe noch nie dieses, davon gehört. Das ist dieses, Erzähl. also es ist nicht if this then that, aber so ähnlich. Du konntest irgendwie Smart Home Geräte A nach B irgendwie koppeln in diesem Ding da. Ja krass, Tingo hat gehört. Und ja. jetzt leider, jetzt hilft dieses Wissen leider nichts mehr, weil er ist jetzt tot. Ja, das hat, haben wir garantiert auch drüber geredet. Bin ich mir aber warum sollten wir darüber reden? Das ist so ein Quatsch. Ja, weil ich doch Smart Home Zeug mache und deswegen habe ich Ja, aber warum benutzt du denn so ein Quatsch? Na, ich habe den Quatsch nicht benutzt, aber es fand ich interessant, dass Konrad sowas macht. Nicht, dass ich das jemals verwendet hätte oder bräuchte, weil ich mache mein Zeug selber von meinem eigenen System und nicht irgendwo in der Cloud. Wer will das schon? Ähm, mhm. Aber deswegen habe ich es trotzdem gehört und fand es irgendwie interessant, dass Konrad sich da auf diese Wege begibt, aber wahrscheinlich haben sie irgendwie gemerkt, es bringt irgendwie kein Geld und es macht irgendwie irgendwie keiner und wir kriegen damit, verkaufen dadurch nicht mehr und haben es jetzt gestoppt oder keine Ahnung.
3: Oder hab haben sie genau gesagt, warum? Geben? Ja.
0: Ähm, ja, das ist quasi alles nur Mutmaßung. Also steht nichts drin. Kannst du nichts nee, nee. sagen. Die haben
1: denen. nur gesagt, machen sie jetzt äh, dicht bis zum 16. Dezember 2021, also schon relativ zeitnah.
0: Ja. Ja, blöd halt. Kann man da, hat man, wenn man da Projekte hat, kann man die irgendwie exportieren, aber. Ich meine, aber in was für ein Format? Jason oder
1: was dann? <lacht> Hier viel Spaß damit.
0: Keine Ahnung keine Ahnung. Ja,
1: was ja was ich glaube, du bist einfach gearscht, wenn du das wenn du auf das aufgesetzt hast,
0: dann bist du jetzt gearscht. Als Alternative empfiehlt das Home Connect Plus. Also Home Connect habe ich tatsächlich auch schon mal benutzt, aber Home Connect Plus habe ich noch nie gehört. Ich kenne nur Bitconnect. Bitconnect. Bit was ist Bitconnect? Erinnert ihr euch nicht mehr an Bitconnect?
2: Muss ich das jetzt das ist irgendeine BitTorrent Börse, die dann nee, gebastelt wurde? Nee, das war so. Bitcoin. Uh, Bitconnect, Bit da gibt's, da gibt's dieses epische Video von dem Dude, der ja, auf die, auf der Bühne rumhampelt und Bitconnect schreit.
0: Okay, ne, kenne ich nicht. Ja, ich such, ich such das Aber Meme das war nicht raus. Das ist
2: der Bäumer, oder? Nee, nee. Der hat Developers gesagt. Der hat mhm. Developers gesagt. Ich glaube, es ist das hier. Developers,
0: mhm. Developers, Developers. Ich habe hier gar kein
2: Audio. Ihr könnt das, für, wenn ihr das auch nicht kennt, ähm, wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, von was ich spreche, könnt ihr in den Shownotes, könnt ihr nachschauen. Ich habe das Video verlinkt.
1: Also hier, sie schreiben in ihrer FAQ, Why is Conrad Connect not being continued on Conrad uh, Electronics bla 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 bla, undergoing transformation process to become Europe's leading sourcing platform for technical business supplies, with particular focus on business customers. Tja, die wollen mit normalen Leuten einfach nichts mehr zu tun haben. So haben ah, das lohnt
3: das. sich nicht.
0: A.K.A. Wir haben da Geld rein versenkt, lohnt sich nicht. Yep. And down the drain. Hm. Ja, schade das. Ja. Gut. Tja, passiert. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jemand benutzt hat, aber viele Leute waren es wahrscheinlich nicht. <lacht> Sonst hätte es sich wahrscheinlich gelohnt für äh, Konrad, aber jetzt ist es irgendwie vorbei. Und wie gesagt, dieses Home Connect Plus, keine Ahnung, scheint auch eine App zu sein oder wahrscheinlich auch so eine Cloud, wo man irgendwie verschiedene Dinge miteinander, welche Produkte sind kompatibel muss man sich mal angucken. Also es scheint auch irgendwie was zu sein, wo man so Sachen zusammenstecken kann und äh, das dann in der Cloud läuft. Konrad hm. ja. Connect. Ja, oder sie haben hier mit äh, Konrad Connect oder mit Konrad irgendwas geschlossen, weil scheinbar gibt es ja auch in den FAQs, kannst du sonst migrieren dahin. Na, Na halt so. gut. Na Gut. Genau, auch tot ist i, aber nicht wirklich tot tot, sondern nur. Was ist ein i? Äh, pff. <lacht> Kennst du nicht Wally? -E? So ähnlich. Ja, ist das glaube ich. ja.
1: Ich habe ja. erst gedacht, das hat irgendwas mit Fortune zu tun, aber hat es nicht, oder?
0: Nee, nee, und es ist ja auch so komisch geschrieben, also slash i. I ja, genau, deswegen
1: halt. E deswegen.
0: slash ist so ein Betriebssystem für, also so ein, äh, auf Android, glaube ich, Android-Basis, also ohne Google-Zeug und so Dinge. Und ich fand schon immer diesen Namen etwas unglücklich. Wir haben damals drüber geredet, das hieß vorher irgendwie länger, ILO oder so. Und jetzt heißt es noch länger, oder was? Dann haben sie es nur noch I genannt, weil Gründe, Markenschutz, keine Ahnung, irgendwas. Äh, und jetzt heißt es halt Morena. Wir hm. haben ähm, ja, auf jeden Fall ja. ein Händchen
1: für nicht so tolle Namen.
0: <lacht> ja, vielleicht auch das. Also, ich, ich finde Morena, ich, der Name klingt jetzt auch irgendwie wie eine Morene oder so. Ja, ähm. oder
1: irgendwie eine Krankheit oder so. <lacht> <lacht> oh, ja, Morena. Uh. Oh no. Ja. Das ist doof. Nee, der sorry, darf jetzt nicht sorry,
0: heute nicht. Ich habe Morena. <lacht> ja, so wie Migräne
1: quasi. Morena. <lacht> sorry. Äh, da ja. hat sich bestimmt jemand vor die Gedanken gemacht und äh, jahrelang äh, sich irgendwie versucht, einen Namen auszudenken,
0: aber dann ist, äh, kommen wir hier. Und dann ist es doch ein Scheiß-Name geworden. Ja. ja, also wie gesagt, I fand ich schon unglücklich, Morena finde ich fast noch besser, weil es wieder ein schreibbarer Name ist, aber ja, ihr merkt es an den Witzen, die wir gerade darüber gemacht haben, dass es vielleicht auch nicht so ganz praktisch ist.
1: Ja, bestimmt, bestimmt irgendjemand findet es gut. Aber zum Beispiel, wenn du solche Sachen hörst wie Lineage, ja, Linage OS, ja, dann denkst du so, wow, krass, da kann ich mir was vorstellen. Boah, aber Morena, Name. Morena,
0: mhm. Ja, keine Ahnung. Joa. Weiß ich nicht, ich habe es tatsächlich auch nie eingesetzt. Weiß nicht, ihr ihr habt es wahrscheinlich auch nicht benutzt oder nope. mal irgendwo drauf geflasht. Keinen Grund gehabt, ehrlich gesagt. Ja, Ja. gibt glaube ich, weiß nicht, ähm, gibt es Geräte vorinstalliert mit diesem Ding. Also Morena äh, basiert wohl oder das I
1: basiert wohl äh, zu Teilen auf äh, Lineage von daher, wenn man sowas ausprobiert hat, dann ist es wahrscheinlich nicht so weit weg davon mit halt äh, Ersatz Google-Zeugs
0: drauf. Ja. Gut, gucken wir mal, ob sich der neue Name für dieses Konzept eignet. Ich, wie gesagt, ich fände es immer noch spannend, egal ob es es lenisch oder irgendwas anderes ist, dass man halt Geräte im Laden oder im Internet kaufen kann, die halt vorinstalliert sind mit einem Betriebssystem, was halt entgoogelt ist oder was diese ganzen Google-Services nicht drauf hat, wenn man sich dafür entscheidet. Oder mit ach, egal ob es selfish ist oder irgendwas anderes, eben, dass man nicht nur dieses Duopol hat und sagt, ja, entweder kaufst du halt ein Apple oder ein Google-Gerät, sondern dann, dass die Leute eben sich ohne damit stundenlang zu beschäftigen und das Gerät das umzuflashen und irgendwas anderes machen zu müssen, äh, gleich, gleich ein Gerät kaufen können, was halt mit einem anderen System läuft oder zumindest ein bisschen anders funktioniert, finde ich schon gut. Gut, ich meine, man könnte sagen, hier dieses Aurora ist von Huawei oder so, habe ich jetzt tatsächlich aber auch noch nicht ausprobiert, kann ich nichts so zu sagen, ob das irgendwie besser ist, aber das geht ja auch in die Richtung, da ist ja auch ein Android ohne Google sozusagen, weil dürfen sie ja nicht mehr. <lacht> ja. Gucken wir mal, was aus Morena wird. Oder ob wir dann in Kürze wieder an derselben Stelle sind und sagen, ja, haben sie schon wieder. Jetzt ungenannt. haben sie einen besseren Namen. Ja. <lacht> hm. Gucken wir mal. Gut, das waren die Toten der Woche. Ja oder Wochen. Zumindest haben wir jetzt nichts anderes gefunden. Vielleicht habt ihr Ach, gibt bestimmt ganz viele Sachen, die gestorben sind. Ja, die, wie gesagt, wir waren so ein bisschen, wir waren im Urlaub und äh, Arbeit und ach, ja, ist halt so. Untote der Woche. Wir haben einen Untoten der Woche. Schon es gibt eine
1: wunderbare News, wenn sich die Leute noch dran erinnern. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran aus meiner du bist ja auch alt Schulzeit. <lacht> äh, lo, lo, Crack. Ich weiß gar nicht, wie es so ausgesprochen würde ich. Love, love, crack. Love, love Nee. Wie? Doch?
2: Ja, ja right? so vom Lesen crack. würde ich jetzt auch auf sowas tippen, aber keine Ahnung.
0: Ja, aber was ist es? Was macht es? Was du das bist. ist
2: ein Passwortcracker-Tool
0: oh, okay.
1: von vor damals, wo also du so quasi mit, mit nur, wo du so deine erste, also wo, wo manche Leute ihre ersten Versuche gemacht
0: haben mit Computersicherheit. Jack the Ripper oder wie? Oh, ja, ja, genau. Jack. Jack the Ripper
1: gab es äh, quasi da auch. Und Luftcrack war quasi aus der War so ein, so ein sehr einfach benutzbares äh, Windows-Tool, wo, wo du halt quasi sagen kannst, okay, ich habe hier diese Hashes und jetzt go hack that shit. Mhm. Und äh, ja, das ist Ich weiß gar nicht, wie alt das, das äh, Projekt selber
2: ist. Also ähm, Wikipedia sagt den The initial version was released in spring of uh, 1979. Also 1997.
0: 97. Es sind ja. 20. 20. Nein, Ingo. 24. Nicht. Nein. nicht. <lacht> es ist 97. Sorry. Ich weiß. Ja, nicht das, ganz. Ich weiß. <lacht> Sorry. Es ist einfach so alt alles. Ist einfach so alles, alt. was in 19 ist, ist schon komisch alt. ja. Aber aber das, ihr wisst, Matrix kommt bald wieder. Das ist auch ja. aus den 90ern. Ja. ja. Ne? Neuer oh. Matrix-Film. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich es gut finde oder ob es total scheiße ist, aber man muss ihn wahrscheinlich gucken und sich dann entscheiden.
2: G genau, man muss ihn gucken und dann sagen, ja, nee, war doch nicht, war gar nicht, hätte es ja, eigentlich nicht. Egal. Wäre eigentlich egal, besser ich, gewesen. Das, das aber es sind halt dann trotzdem alle schon im Kino gewesen und dann, ja. Ja.
1: Aber dann, und man sagt dann einfach, zum Glück gab es nur einen Matrix-Film, <lacht> kein Problem.
0: <lacht> genau. Das, das gab es, wie gab es mehr als einen bisher? Nee, nee, es gab nur einen. Ja, Es genau. wird auch nur einen geben. Den einen. Ich finde es total toll, dass ihr jetzt zum ersten Mal eine Fortsetzung machen. Mal gucken.
1: Ja, vielleicht wird es ja was. Und ja, wenn nicht, kann genau. man es ja wieder dann verschweigen. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls, was ich sagen wollte: Wir waren bei Loftscrag ähm, und äh, das Projekt ist jetzt nach 27, 24 Jahren ist es quasi Open Source gegangen. Aha. Und du kannst dir jetzt quasi Lovecrack äh, selber bauen. Nice. Unter Windows Für dein Windows. Und das finde ich cool irgendwie. Ich weiß nicht genau, was es, was es bringt und warum man das jetzt macht, aber es ist äh, cool. Aber man kann. Und das reicht ja. Genau, und opens, mehr Open Source ist ja auf jeden Fall immer mehr gut. Und ja, ist quasi so ein Stück äh, Internet-Vergangenheit. Ja? So, ein, so, ein, so ein Stück, so, wo man sich so dran erinnert, wie toll das war, quasi dieses Tool zu nutzen und irgendwas damit zu machen. Genau.
0: Das war quasi mein Untoter für diese. Ja, habe ich tatsächlich nie benutzt. Also Jack the Ripper kenne ich noch. Habe ich, glaube ich, auch mal verwendet, aber das kannte ich nicht. Aber ist immer gut. Alles Open Source ist immer super. Finden wir gut. Dann kommen wir zu den News. News, 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 news. Ach so. Good news, everyone!
2: Ja, nee, also Wie, nee. ihr, ihr ich, erinnert so. euch doch an diese ähm, Boston Dynamic Roboterhunde Hunde yeah. Yeah. Ähm, yep. und da yep. gibt es yep. ja explizit so, du kannst da halt keine Waffen, da gibt es explizit, steht da drauf, du darfst keine Waffen drauf bauen. Aber ähm, sind nicht Boston Dynamic dieser Armeeverein gewesen schon? Ja, ja, doch doch, sind sie und okay, so, aber gut. sie haben halt irgendwie so eine Policy aktuell noch, wo dir explizit verbietet, da halt ja, irgendwas draufzubauen, was äh, schießt. Ähm, du darfst ja halt irgendwie so aus Transport, also die, was sie sagen, ist so: Ja, du kannst es benutzen, so aus Transport-Ding, sie dann Material draufladen kannst und dann laufen die halt neben dir her. Ja, okay. ähm, genau. Es gibt halt aber logischerweise auch andere Hersteller und einer ähm, heißt irgendwie Ghost und der hat es irgendwie der, diesen ersten Roboterhund mit ja, mit einem Scharfschützengewehr drauf vorgestellt und das halt ab, genau, wo es hingeht und ich meine, da kann jetzt Boston Dynamic und vielleicht ein paar andere Firmen, die so Research und, und Zeug in diese Richtung machen, noch lange sagen, so, ja, aber was wir machen, ist nicht, aber ja, also, das, das worauf es rauslaufen wird und sieht man jetzt halt hier wieder mal und weiß ich nicht, finde ich nicht gut. Ich finde es auch nicht so geil. Nur weil man es machen kann, heißt nicht, dass man muss. Ja, oder soll. es halt, Ja, es ist halt einfach unmoralisch. Also wenn ihr zu sowas Nein sagen könnt, dann sagt doch zu, zu sowas Nein. Und ja. macht das einfach nicht. Weil hm. muss nicht sein.
0: Ja. Ja, war natürlich nur eine Frage der Zeit, ne, aber ja. Ja. Halt. Finde mich nicht gut. Finde mich nicht gut. Genau. Muss nicht. Um, haben wir auch gute News oder haben wir nur depressive News?
1: Nee, wir haben nur depressive News. Das gute war jetzt schon vorbei. Wir hatten quasi geredet okay. über Lovecrack Konrad. und äh, über Konrad I. Connect. Achso, nee, nee. Conrad Connect ist schon gut. Konrad
0: Connect ist schon gut, ja. Dass der Ingo das sich kann, er ist schon verrückt. <lacht> Ist ein bisschen schade. schade. Ja, dann äh, hören wir jetzt auf. Schön, dass ihr zugehört habt. Ja. Äh, wir nee, wir müssen noch eine
1: positive News. Irgendwas am Ende müssen wir noch bringen. Yeah. Okay, warte. McAfee, äh, McAfee ist, ist
0: bestimmt positiv. Komm. What?
1: McAfee nee, verkauft. Warte hier. Nicht? T Crazy Frog. Crazy
0: Frog. <lacht> <lacht> nee. <lacht> okay, tschüss. Das war's. <lacht> nicht? Nee. Doch schon. Ne. Gut, also McAfee, was mit McAfee. Ja, okay. Also nicht also, dem Typen, also, es sondern es der Firma. Ne?
1: Es gibt leider keine Lustigen McAfee News mehr, weil es keinen lustigen McAfee mehr gibt. Es gibt nur noch ja. McAfee News. Hä? Und zwar die Firma, die wurde jetzt für 14 Instagram verkauft. Kann man das noch sagen? Haben wir immer noch die, die ja. Werte? Was ich mich frage, ist, ich habe es dazu geschrieben, müssen wir jetzt Inflation reinrechnen? Mm. Weil quasi ja, wann war das Instagram verkauft? Vor, weiß nicht, fünf Jahren oder so? Nee, mehr Und, oder äh, das schon länger. Weiß ich nicht, Instagram. Keine Ahnung. Das ist schon länger, oder? Das ist bestimmt mehr als fünf Jahre, oder? Ja, ich weiß es fünf nicht. Jahre.
0: 2012, scheiße, fast 90. Gott, it. Hätte jetzt spontan, hätte ich nämlich auch auf 10 eher getippt. Das ist schon einfach, wir werden alt. <lacht> Gott, jedenfalls, okay, also zehn Jahre, sagen wir, zehn
1: ja. Jahre sind vorbei. Ja. Inflation, drei Prozent und jetzt hier dieses Jahr ja viel mehr. Äh, muss man das jetzt mit draufrechnen, wenn man sagt, ein Instagram? Oder sagt man, das ist jetzt einfach so, das ist eigentlich nicht richtig?
0: <lacht> Lass uns in zehn Jahren nochmal drüber reden. Ich würde das jetzt erstmal so ja, hinnehmen. Ja, aber die Sache
1: ist ja quasi in zehn Jahren ist ja nur schlimmer geworden.
0: Ja. Und? ja. Okay, also ich würde sagen: zehn
1: Instagram. Zehn Instagram, 14, Millionen, äh, 14 Milliarden äh, Dollar ja. wurde McAfee verkauft an einen Finanzinvestor. Ja. Mhm. Jetzt kann man nur hoffen, dass sie diesen Verein zumachen. So. Das war vorher, was war das?
0: Das war Intel, ne? Intel hat das Ding vorher gehabt, ne? Oder? Ich weiß nicht genau. Ja, ich glaube. Intel. Hat äh, McAfee irgendwann mal übernommen. Ja, ich glaube, äh, ich glaub, glaub, ich glaub, ja. Äh,
1: ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie das jetzt einfach zumachen und das wäre auch gut. Dann wäre es quasi ein Müll ich weniger. nicht. Ich glaube
0: nicht, dass sie das für 14 Milliarden übernehmen und es dann zumachen, ganz ehrlich. Das wär, also ich, ich, man darf sich doch noch was wünschen hier, oder? Äh,
2: ich, ja, pff, keine Ahnung. Gut, Ich
0: meine, in dieser News steht auch drin: Konzerngründer begingen Selbstmord. <lacht> <lacht> <So>. Aha. <lacht> ganz wichtig. Das, das, ist schon. das ist quasi
1: die, stimmt, ist die zweite jetzt, Also, mehr gibt es dazu wahrscheinlich auch nicht zu sagen. Außer die wurden jetzt verkauft und Konzerngeordnete gegen Selbstmord. Und andere witzige Sachen gemacht. Die wir <lacht> schon mal drüber geredet haben.
0: <lacht> ja, oder weniger witzige Sachen. Ja, das. Aber das hätten wir da jetzt als McAfee der Woche auch nehmen können. Auch wenn es nicht mit dem McAfee, sondern mit das McAfee zu tun hat.
1: Ja, okay, dann ziehen wir es halt. Aber wir haben jetzt. Nee, es nee passt, das passt halt nicht vorbei. in die Chaptermarks rein. Das, das geht nicht. Kann, genau, das geht nicht. können nichts, wir nicht tun. Nee. Das ist zu spät Leider. Sendung ja, okay, zu starten. Der Zug ist genau. abgefahren. Die, ja. Genau. Ähm, hier, jetzt verkauft äh, ja. Finanzinvestor, ich habe nur gute, gute Sachen von Finanzinvestoren <lacht> immer gehört. Ja. Die machen quasi alle, ja. dass, dass es glücklich wird, eine große Familie, alle bekommen dann quasi nochmal einen Bonus und der CEO bekommt weniger Geld und dann ist eigentlich alle glücklich.
2: Ja, ähm, es ist. es sie sind an Intel verkauft worden und Intel hat es aber wieder als eigenes Unternehmen abgespaltet. Noch zur, also sie, waren vorher schon jetzt wieder ein eigenes Unternehmen schon ziemlich lange?
0: Okay, ja, ähm. na gut, aber wahrscheinlich hatten sie trotzdem so. Ein paar Aktien. so.
2: Ja, ja, ich, also, ich weiß genau. nicht so genau, was das heißt, wenn sie das als Unternehmen abspalten, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es halt ein eigenständiges Unternehmen ist, was Intel gehört, so Tochtergesellschaft, äh, so oder Alphabet oder, so. oder ja, genau, so. ich glaube so, aber. Spielt vielleicht auch keine Rolle, ist vielleicht auch egal. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht interessiert sie ja. Okay, ja, das war quasi meine News zu McAfee. Genau. Um, Gibt es eigentlich irgendwelche Sachen von McAfee zu kaufen? McAfee Jetzt, so wie von diesen anderen, falls die von Elvis oder so. Ich würde irgendwas kaufen von McAfee. Ebay. Hm. Hm. <lacht> Bestimmt. Aber wie finde ich das? Das Problem ist, wenn du mit McAfee suchst, dann findest du nur diesen Antiviren-Scheiß. Mm, schwierig. Äh, wie heißen solche Sachen? Wenn du was von Merchandise? einer Merchandise? Nee, nee was nicht ich mein... Merch ich glaub, das ist, Nein, nee, nicht Merchandise, sondern äh, so Re Re Reliquien oder so. <lacht> <lacht>
0: Fanartikel. Nee. Okay. Artikel? Keine oh, Ahnung.
1: Du. Nee, weiß nicht genau. Also ja. wenn du quasi so eine, eine Locke von McAfee oder sowas kaufst. Unbedingt.
0: Brauch ich ja, weiß ich nicht, sowas halt. Vielleicht, vielleicht ein Schlüpfer. Ach nee, der war mit halt nee, nee. seiner Frau. So.
1: nee, vielleicht den von, genau den, den er aufhatte, <lacht> wo er da quasi im, im wo war das München-Flughafen ohne ja. Maske? Hm. Ja genau, den hätte ich gern. Ja. Nein, hätte ich nicht gerne. Nein, <lacht> nicht.
2: Das ist schon Weird Flags. <lacht> ja. ja,
0: so. Vor vorhin träumst du nachts jetzt echt mal. Tja,
2: jetzt, jetzt weiß du es. Guter John McEffy schlimmer
0: <lacht> Nee,
2: nee, schnell weiter. <lacht> danke, nein, danke. Ja, danke, nein, danke.
0: Google. Google, Google, Google. Google ist Evil. Sache oder? oder ist irgendwas. Oh, ich habe okay.
2: keine Ahnung, es gibt irgendwie so ein Antitrust-Filing. Ähm, was, was bedeutet das? Ist das was Gutes? Das bedeutet, dass sie vor Gericht sind in den USA und ja. wenn du halt vor Gericht verklagt wirst, dann das, das Schöne ist, ganz viel von dem Zeug muss halt dann irgendwie öffentlich gemacht werden. So E-Mails und, und Zeug müssen sie das, wird dann halt irgendwie als ja, Evidence submitted und dann ist das halt irgendwie öffentlich und dann ist es halt irgendwie Teil des Public Records und dann kannst du dir das halt anschauen und okay. da ist irgendwie ähm, ganz viel Zeug drin und äh, ja, stellt sich halt raus, Google hat irgendwie Absprachen mit Facebook und ähm, sie haben halt, und sie wussten halt auch, als sie diese Absprachen gemacht haben, dass das illegal ist und darum haben sie, ähm, irgendwie ganze Sektion beschrieben, was passiert, falls das irgendjemand rausfindet. Mhm. Ähm,
0: sie immer haben, gut. Immer genau. gut, so die Sachen aufzuschreiben. Das ist das genau, das, eine super Idee.
2: Das ist halt immer so ein bisschen <lacht> so, ja. Hä? Smart Move. Aber auf der anderen Seite, jetzt weiß man es halt und vorher hat man es einfach nur vermutet. Ähm, oder auch tolle Dinge wie, sie haben wohl dedicated Teams so ein dedicated Team, was G-Trade heißt und, ähm, deren Job ist halt irgendwie die, die diesen Ad-Market, den es gibt, halt zu manipulieren, dass da Google mehr Geld verdient, ähm, ihr erinnert euch bestimmt alle an dieses AMP, das Google mhm. gepusht hat, ja, wo sie ja. gesagt haben, Mobile ja, Pages. genau, dass, dass die Pages schneller laden und so, ähm, ging es weniger überraschend, was was Leute auch damals schon gesagt haben, geht halt darum, dass Google in Kontrolle ist und ähm, da Werbung schalten kann und so und dass sie User tracken können. Mhm. Ähm,
3: cool. Genau. Das
2: ist ja Google hat irgendwie mit mit Facebook und Microsoft zusammengearbeitet, dass dass sie ähm, nicht irgendwie Privacy Features bauen. Ähm,
3: also, okay
1: halt irgendwie zu Facebook. Und, und ist das was, und jetzt, also jetzt jetzt weiß man die Sache und, und jetzt müssen sie irgendwie 12,50 Euro zahlen aus ihrer Podcast oder Vermu
2: damit. Vermutlich schon, ja, auf das wird es rauslaufen, dass sie halt irgendwie, und hier oh, ist so ein Twitter-Thread, was irgendwie so die, die Dinge, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, mal so ein bisschen rauspickt und halt der Link zum irgendwie im ganzen Dokumentzeug, was halt dann irgendwie ich glaube mehrere hundert Seiten, 173 Seiten lang irgendwie ist, wo man all diese Details nachlesen kann und ja, wie Megfug richtig sagt, vermutlich passieren. Ja, dann werden sie halt irgendwie zu ein paar, zu einer halben Million verknackt oder so und dann zahlen sie das halt also Portokasse und dann machen sie weiter wie gehabt.
3: Mhm. Ja.
2: Das ist ja irgendwie doof. Bisschen, bisschen traurig. Aber ja gut.
1: Passiert dann auch noch was in Europa oder ist es hier einfach so, oh ja, pf, was auch immer die Amis da ja machen? Äh, weiß ich nicht, ob, also stimmt. Weiß ja schon, wenn solche Sachen rauskommen, dann ist es ja immer so, eigentlich, äh, es ist ja nicht nur in den USA ein Problem, sondern es ist ja eigentlich überall ein Problem. Oder so. Weiß ich nicht. Ja, ich natürlich ja
2: ist es überall ein Problem, aber dann musst du hier vermutlich jemand finden, der sie äh, verklagt für. Hm. Gibt es natürlich niemanden. Weiß nicht, ob das, also kann natürlich sein, aber ich wäre jetzt nicht, also ich habe nichts mitbekommen, dass das jetzt jemand tut, deswegen Mhm. Nee, aber sie sind
0: in der EU, das war doch auch gerade erst äh, auf jeden Fall auch bei irgendeinem Gericht vor Gericht gescheitert. Ähm, Wer? Google. Google oder? Ja, ja, Google. Google muss irgendwas zahlen und. Äh, ja, Wahrscheinlich auch wieder 12,50 Euro, die
1: sie dann unter ihrem, ja, ihrem Sofa pff. finden oder so.
2: Genau,
0: das ist halt ein bisschen das Problem. Das hat halt. Da habe ich es doch, gerade habe ich es gesehen. Äh, da EU-Gericht bestätigt Milliardenstrafe für Google. Hm. Können sie jetzt ähm, kein neues Instagram kaufen, Mensch? 2,4 Milliarden soll Google zahlen. Ja, das
2: mit Inflation. Ein Instagram mit Inflation.
0: Mhm. Ja. Und da geht es aber um Suchmaschinenergebnisse schon aus dem Jahr 2017, weil, wo die Geldbuße verhängt. Die haben dagegen geklagt und haben jetzt auf jeden Fall vor irgendeinem Gericht verloren. Also auch in der EU und auch in anderen Staaten passiert ja was, meistens wegen marktbeherrschender Stellung im Suchmaschinenmarkt. Und ich meine, das ist ja dann meistens auch, äh, warum so Antitrust-Verfahren angeleiert werden. Ähm, also da passiert zumindest auch bei uns was. Ich äh, tue das hier mal rein, war die News von heute.
2: Ja. Und dann können wir ja vielleicht auch dann gleich die Firefox-News vorziehen, weil, was natürlich auch ist, ähm, Google braucht natürlich keine Cookies mehr, weil sie natürlich den Chrome-Browser haben und du dich da mit deinem Google-Account einloggst und dann reicht das ja, quasi. Reicht das. Dann brauchst du auch keine Cookies mehr, weil dann weiß Google natürlich auch, wo du überall rumgesurft hast. Ja, das ist einfach. Und dann kann uns Ingo ja jetzt erzählen, wir können hier Firefox benutzen und der hat jetzt Farben oder?
0: Ja, wow. Ja, war. Also Im Gegensatz zu der
2: Vorwahl nur schwarz-weiß
1: war, oder?
0: <lacht> Ja. <lacht>
2: Keine Ahnung, verstehe ich auch. Ah ja, das erklärt nicht. einiges. Firefox Tada. in schwarz-weiß, ja.
0: Das Internet in schwarz-weiß, ja. Und um. in schwarz-weiß, toll. <lacht> Finde ich sehr gut. Ähm, <lacht> nein, also Firefox, 94 ist das jetzt, ne? Der aktuellste gerade. 94.
2: Nein!
1: <lacht> nein! Wir kommen schon noch 96. Musst oh. du noch zwei Firebox-Versionen warten?
0: Das dauert nicht mehr lang, glaube ich. Nee. Ähm, genau. noch bei Jodling Geti, um fünf Jahren. Ja, irgendwann, irgendwann kommen wir dahin. Genau. Ja, was, ähm. hat,
2: was ist das mit Farbe?
0: Webseiten? Ja, die Webseiten haben jetzt endlich Farbe. Geil. Okay, genau. okay. So krass. <lacht> Wo so ist das jetzt? Also nein, ich habe äh, den neuen Firefox 94 jetzt drauf und als er irgendwie neu gestartet ist, hat er gesagt, boah, man kann sich jetzt irgendwie hier Farben aussuchen. Farbe auswählen. Und welche Farbe hast <lacht> du dir ausgesucht? Äh, so ein goldbraun. Goldbraun. Mhm. Typisch. Na ja. Klar.
1: So viel wie er die halt wert ist, ja? Goldbraun. Ja. <lacht> genau. Ja,
3: korrekt quasi,
1: <lacht> <lacht> quasi. mit
0: mit Gold Goldspray ange. Ja, korrekt. sprühte braune. Ja, also wenn man Substanzen. den installiert, fragt er einen so, er kann jetzt irgendwie Farbe und äh, dann ist da eine Menüleiste und die Tableiste und so, haben dann mhm, irgendwelche Farben. Cool. Also sind sind ist schlicht dezent, sieht gut aus. Kann man sich aussuchen. Äh, ich meine, wenn du sowieso Deinen ganzen Desktop irgendwie auf dunkel eingestellt hast, dann macht es das Sinn, dass der Firefox nicht so hell ist. Finde schon gut, dass das einstellbar ist. Und ja, habe irgendwas Dunkles jetzt genommen hier. Passt. Dann Firefox 94 kann jetzt auch unter Linux dieses äh, Tab-Unloading, Unloading. Unloading ähm, das? Wenn also Tabs äh, hinten im Hintergrund offen sind und äh, Firefox merkt, dass Uh, ist zu viel RAM verbraucht und du diesen Tab lange nicht benutzt hast, dann würde er den ausmachen sozusagen, also den nicht mehr, nicht mehr im Speicher halten, weil brauchst du ihn offensichtlich okay. nicht. Okay, wenn, krass, du ihn dann doch brauchst, wenn du ihn dann doch brauchst und anklickst, muss er halt kurz neu geladen werden. Okay. Ja, gut. Ja, ist also eine nette Möglichkeit, Speicher <lacht> dann RAM ein bisschen Für Leute, die
2: keine sparen. Tabs zumachen möchten. Ja, ja wie
0: okay. ich zum Beispiel. Ich habe, mm. äh, Drei Firefoxer offen, jeder hat glaube ich <lacht> 100 eine Milliarde
1: Tabs. <lacht> aber jetzt werden die geunloadet, das ist doch ja, was. Ja, die werden ja noch mehr ich. Firefox aufmachen.
0: Ja, jetzt kann ich mehr Firefox aufmachen. Unendlich
1: viele. Mhm. Yep. Die werden dann einfach, also so viel wie du Festplattenplatz hast. Oder wo unloadet er das dann hin?
0: Ich habe auf jeden Fall letztens mal kurz aufgeräumt und ein paar Bookmarks tatsächlich gesetzt und dann hat sich jetzt aber schon wieder. Ist leider schon wieder drei Wochen her. Es hat sich schon wieder zu viele Tabs aufgetan hier. Ähm, nee, also tab Unloading finde ich gut. Ja, ist, das, äh, ja, super Möglichkeit. Und was auch noch ist, ähm, auch die, äh, ja, also neues OpenGL-Backend wird jetzt benutzt unter Linux, äh, nämlich EGL, statt dieses GLX. Uh, okay, soll auch irgendwie schneller, besser, neuer sein. Insbesondere, gut, äh? wenn du auf Wayland ähm, Way. aufsetzt. Way, genau. Uh, ist das wohl gut und bedeutet auch, dass wir irgendwie einen Code rausschmeißen können, da jetzt für Wayland und äh, XORG quasi wieder dasselbe verwendet werden kann. Das ist doch cool. Ja, also schneller, höher, weiter. Tabs werden entladen. Farben sind da in eurem Internet endlich. <lacht> endlich nicht. Nein, ja, nur schwarz-weiß. Und, und neueres, uh, neuere OpenGL-Schnittstelle.
2: Und ihr werdet nicht von Google getrackt. also ja Oder weniger. Plus. Sagen wir mal ja. weniger. Nicht sagen, vielleicht auch ein
1: bisschen hochgegriffen. Weil die Standard-Suchmaschine ist glaube ich immer noch Google. Ja, ja. Google. Und wenn du irgendwas was eingibst, dann schickt das bestimmt direkt an Google. also
0: Bestimmt. Kannst du aber auch, kannst du natürlich einstellen, umstellen. Kannst ähm, du das, das ist einstellen. auch nicht in allen Ländern so, ne? Also manche Länder haben dann direkt Bing. Ob das jetzt besser ist, kann <lacht> jetzt Schwierig, Schwierig kann. aber ja. ja. Vor allem, wenn du Dinge suchen willst und finden willst, aber... Ja, meine Standard-Suchmaschine ist DuckDuckGo, obwohl also es... Manchmal tut es mir schon weh. Also suche ich irgendwas und denke, ich es jetzt mit Google gesucht hätte, hätte ich es direkt gefunden. So muss ich nochmal einen Umweg drehen. Aber äh, also 95% meiner Suchanfragen, 96% laufen über DuckDuckGo. Und ja. funktioniert gut. Nee, und natürlich hier irgendwie u Origin ist an und Decentralize und mittlerweile aber auch I don't care about cookies. <lacht> Echt jetzt, Cookies, Nerven. klick einfach alles an und dann lösche ab und zu deine Cookies. Das ist schon gut. Was soll's. Ja,
2: schwierig. Aber ich google halt auch noch. Ich dachte das auch nicht.
0: Ich bin halt auch Don't ein schlechter Mensch. Es. Ja, dann kann ich Google auch wieder tracken. Kann man nichts machen. Ich die würde ja gerne was, genau.
2: ich würde das Problem ja gerne lösen, aber kann man nichts machen. gibt keine doch. Möglichkeit, was zu machen. Doch, doch. Nein, in Geht nicht. Doch, doch. Gibt, doch. gibt leider keine Möglichkeit. Ich würde es so gerne, aber es, das das, ist,
0: es äh, wollen. muss nur wollen. Geht
2: einfach nicht.
0: Ah, Faxen.
2: <lacht> das <lacht> ja. geht schon. Ja, ja.
0: Hast es nicht hart genug probiert. Korrekt. Wie gesagt, das sind ein bisschen Schmerzen, aber die Schmerzen erträgt man. Man erträgt die mit Fassung und das geht. Man kommt ohne Google klar ja aber vielleicht nicht ohne Google Maps
1: <lacht> jetzt kommt was denn hier mit free Open, open Street Maps du kannst ja nicht sagen Nein, dass, nee, dass open, du das
0: nicht hast ja das stimmt open maps und du hast ja auch das nervt mich zum Beispiel das nervt mich in Dr. Go Dr. Go benutzt die Apple maps, Apple maps und das ist das ich verstehe es nicht also das ist so ein Dreck immer noch sorry das nervt mich tatsächlich gut hm. Nee, äh, da Open Street Map. Super. Mag ich. Total gut. Gut. Dann haben wir jetzt über Firefox 94 geredet. Schön. Und gesagt, was alles toll ist und dass es jetzt bunt ist und äh, neuer, genau. schneller, höher, weiter und benutzt bitte alle Firefox, steigt um, lasst euch nicht von Chrome, Chromium, Browsern irgendwie hinters Licht führen. Genau nicht auf die falsche Seite ziehen.
2: Weiter mit weiteren guten News. Und zwar, ihr kennt ja alles dieses Git. Oh, nee,
1: nee, jo. nee. Das, Was? Doch. Erzähl mir, einfach, erzähl mir mehr.
2: Ja, nee, Ingo kennt wirklich kein Git. Wenn ich mich daran erinnere, wird er <lacht> einfach so, so, ich habe Sendung veröffentlicht und irgendwie so JavaScript-Files rausgelöscht und jetzt geht die Hälfte der Seite nicht mehr. Warum? Ja, so das war ich nicht. Hat mein <lacht> das Git einfach so gemacht?
0: Ja, es hat das Git <lacht> wirklich so gemacht. Ich habe da nichts gelöscht. <lacht> Sorry. <lacht> Warum sollte ich das löschen? Warum sollte ja. ich da ein JavaScript irgendwo rauslöschen? Da keine habe ich da überhaupt gar keine Motivation zu.
2: Weiß, ich, weiß man nicht so, man nicht ich so genau. Ich weiß es auch nicht. Kann halt ich habe
0: mich schon beim, beim, beim Committen gewundert und habe gedacht, wer, wer hat denn das gelöscht? Ach egal. Zack, weiter. War ich nicht. Ich würde schon einen Grund haben, weswegen das jemand löscht.
3: Äh, ja.
2: Kann kein Git bedienen, ist die TLDR. Ja. Ähm, aber wenn ihr Git bedienen könnt und einen GPG-Key habt, dann konntet ihr das ja schon immer einsetzen und sagen so, ja, diese Commits sind auch signed, dann mhm. steht da noch mehr euer Name dran am Commit, dann ist noch klarer, dass ihr hier irgendwie Dinge rausgelöscht habt und dann kann nicht irgendjemand kommen und den Commit fälschen, ähm, aber es ist halt, ist halt auch ein GPG-Key, der nötig für ist und ja, GPG ist halt schwierig. Will man nicht unbedingt haben, weil kompliziert. Und ab irgendeiner nächsten Version, also ist jetzt halt gemerged auf Master, äh, gibt es die Möglichkeit, auch einfach dein SSH-Key zu verwenden für äh, Commit mhm. und Tag, Signing und Verifikation. Das heißt, äh, du musst halt, musst halt nicht ein extra ähm, GPG-Key haben.
0: Ja. ja, gut. Und SSH-Keys haben wir sowieso
1: alle. Genau. Haben wir. Ja. SSH-Keys sind eh die besseren GPG-Keys.
2: <lacht> <lacht> genau.
0: Hm.
1: irgendwie, ja, irgendwie so. meine
0: E-Mails kann ich damit noch nicht signieren. Nein, ist noch da, nicht.
2: Das,
1: ist genau das die kommt Ansage. als
0: nächstes, sagst du? Ja, klar. Dann es gibt wir ja schon
1: diese ganzen Frameworks, um deinen ssh key für äh, Verschlüsselungssachen zu benutzen und dann kommt es halt auch für E-Mails dann. Als nächstes. Und jeder hat einfach seinen eigenen SSH-Key. Es gibt quasi noch einen einzigen SSH-Key, den
0: du <lacht> jemals benutzen darf. Genau. Und dann ist fertig. Den musst du auch überall benutzen. Ja, Auf ist allen Servern. Sinnvoller
2: sinnvollerweise hast du jetzt zum Beispiel einen für dein Git, für dein GitHub zum Beispiel. Ja, oder genau. Dein und, GitLab. und den, der ist ja, der Public Key ist ja eh schon auf der Git Hosting Software, also auf deinem GitLab oder auf deinem GitHub. Und dann kannst du mit dem Private Key kannst du ja dann auch diese Commits, die da auf diesem Server dann sind, ja auch Ja, und
1: äh, passenderweise kannst du damit auch die E-Mails dann signieren, die du dann äh, verschickst. Genau. Ja. Über, also auf die, deine, deine git e mail zeit halt. ja. okay. Wenn du da wieder ein Format-Patch gemacht hast, dann signierst du es kurz mit deinem Saki, den du eh benutzt. Ja, überzeugt.
0: Ja, okay, gut. Läuft Machen das. wir demnächst. Genau. Machen wir das alle.
2: Wird irgendwann mit äh, irgendeiner also, nächsten Git-Version. Ja. Signiert eure
0: Git-Commits damit und eure E-Mails zumindest auch.
2: Ja, also ob, ob das für E-Mails auch kommt, habe ich jetzt noch nicht gesehen, Doch, nichts sehen, Habe ich gesagt, <lacht> wird das bauen. ist meine
1: Future-Prediction. Prediction. Ja, ja finde genau. ich gut. Bin ich für. also plus und like. ist einfach für alles. Und dann, man kann das schon immer alles so drehen, dass es passt am Ende. Ja. ja. Kann auch Server, können auch Server direkt ihre E-Mails dann signieren, weil sie ja einen eigenen Saki haben. Voll. Und du weißt auch gleich, was herkommt. Genau. Nicht gut
2: kannst du ja, also kannst ja mehr als eine Signatur ranmachen und so. Kannst du einmal genau, beim Senden und dann kannst du irgendwie der Server, das geschickt hat und so, und kannst du das irgendwie, kannst du verifizieren, so ist wirklich diese Person, war wirklich von richtigen Mail-Server Der hat so. wirklich gesagt, dass seine Festplatte voll ist, zack. <lacht> so sad.
0: <lacht> hat immer noch wirklich keiner was gemacht, aber so ist es. Ja. Ja, nice. Ja, cool. Sehr schön. Dann Zeitumstellung, wir hatten schon wieder was? Zeitumstellung, Zeitumstellung. Zeit, wir lieben Zeit. Zeit. Es war Umstellung. mal wieder
1: Zeitumstellung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es nope, war nee. schon wieder Zeitumstellung von einer falschen Zeit zur nächsten falschen Zeit. Nein, nein,
0: zur richtigen Zeit. <lacht> ich wollte hier wenigstens äh, beide, beide Parteien <lacht> abholen. Ja, ja nee, es gibt nur die richtige Zeit, die herrscht jetzt wieder. Genau. Darum heißt sie auch Normalzeit. Mhm, genau. Normal. Ja, das heißt, halt vielleicht eine ist die Normalzeit und das ist alles die Falschzeit. Genau, also das äh, ist es mal
1: wieder diese Zeit gewesen. Es kommt dann auch bald wahrscheinlich wieder eine Zeitumstellung oder nicht. Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich eher so, dass sie so, ja. wieder kommt. Die,
0: die mhm. kommt definitiv, ja. Ja. Weil, weil tja, sich warum? die Regierungen nicht einig sind. Die anderen haben genau, alle Genau, die Regierungen
1: sind sich nicht einig. Ja. Und äh, das größte Problem ist quasi, dass wenn du in Portugal bist, dann hast du, wenn, dann ist deine Zeitverschiebung halt voll mega doll. Wenn Wenn du in Portugal eine hast du so eine andere Zeit als bei uns. Äh, Geh weg. Spanien. Spanien da. Spanien, Spanien äh, wäre Grenze, richtig. Spanien, ja. Grenze, Portugal. Ja. ja. nee, Spanien. Ist das nicht
2: das Gleiche? Nee. <lacht>
0: Spanien ich und Portugal sind die Zeitzonen. Ist halt so.
2: Ich weiß nicht, ob ich das hier behauptet habe. ja Kontinente aber. unten halt. Ja. Für Iberische ich, Halbinsel. Ich, ich. Also ich, ich sehe das hier ein, dass das unabhängige Länder sind und so, aber für mich so mental das, das
0: ist das Gleiche. Das ist Spanien. Ist das, also Portugal, das Zweitens haben sie unterschiedliche Zeitzonen. Ja, aber das nee, nee, sag, sag mal,
1: was, was würde dir einfallen zum Unterschied zwischen Spanien und Portugal, wo du jetzt sagst, oh ja, das ist total anders dort. Ich spreche unterschiedliche <lacht> Sprachen. Ja, gut. Und? Hä, was? Die sprechen da auch hier so einen oder? Ja,
2: und ich meine, hier in der Schweiz, ne? Hier in der Schweiz sprechen sie auch irgendwie vier verschiedene Sprachen und trotzdem ist alles Schweiz. Also würde ich jetzt das Argument irgendwie nicht zählen lassen, dass es was yes. anderes ist. Nur weil sie es verschiedene Sprachen sprechen. Ja, Ach dein so, nächstes mh. Argument, was ist anders? Das, ist beides irgendwie das sind unterschiedliche Länder. Ja, <lacht> das ja halt so. schon, schon, das sehe ich schon ein. Das macht von mir aus, können sie ja. sonst sie, sollen sie ich mein, tun, aber
0: Ja, das kannst du ja dann für alle Länder anführen. Also ich meine ja, Nee, andere point. Länder,
1: also wir sind schon anders als andere. Ja. Ach
0: aber so. also Spanien und Portugal nicht. <lacht> nee. Ja, aber zum Beispiel jetzt. Mach sorry, kennst du. Nee,
1: nee, aber guck mal, zum Beispiel, wenn du jetzt äh, dir anschaust, was haben wir da? Frankreich und Italien. Ja, die zwei Länder sind unterschiedlich. Das kannst, das verstehe ich, ja? Oder, oder, oder Italien und Österreich. Ja, das sind unterschiedliche Länder, aber diese anderen beiden Länder... Also
0: Nord Norditalien und Österreich ist jetzt auch nicht groß unterschiedlich. Also wenn Natürlich. ich nach Bozen gehe, ist das mhm. äh, weniger italienisch, als es österreichisch ist.
2: Ja, ich finde, wir können uns darauf einigen, dass irgendwie alles gleich ist, alles... Jedenfalls,
1: genau, darum ging es ja auch... darum.
2: Genau. Also Ich glaube, darauf können wir uns einigen, dass
1: äh, quasi... Da gibt es einen Konsens. Ja. Wir haben immer noch das Problem... Zeit, eigentlich, es ging um was ganz anderes. Ja. Es ging um Zeitzonen. Es ging darum, ja, dass quasi schon wieder, äh, nee, nicht Zeit, ja doch, eigentlich schon. Äh, um Zeitumstellung. Zeitumstellung, genau. Es ging darum, und das es quasi mal wieder passiert ist und dass es äh, immer noch wahrscheinlich wieder passieren wird. Und es, es wird für immer kacke bleiben
0: und wir werden niemals keine Zeitumstellung haben. Das, das würde ich jetzt noch nicht unterschreiben. Also ich würde sagen, in zehn Jahren haben wir es nicht mehr. Das mache okay. ich jetzt als Prediction. Kannst du mich Was drauf ist festnageln. Mit, zusammen mit Jodeling Yeti
1: das ist das zu schnell, oder? Jodeling Yeti war nur fünf Jahre hin. Das reicht nicht ganz. Also ich sage, in zehn Jahren haben wir das nicht mehr. Okay, jetzt haben wir schon zwei Predictions. Das war meine. Was war meine Prediction?
0: Ja, du Keine hast Ahnung.
3: gesagt, das... <lacht> du hast Quatsch gesagt.
2: <lacht> hat niemand zugehört. ja, okay, okay. Du
3: auch nee, nicht. nicht mehr, ich habe zugehört. <lacht> <lacht> Ich habe auch du irgendwas gesagt.
0: Predicted. Ja, du hast gesagt, dass SSH-Keys für E-Mails demnächst Ah, ja, 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 genau, genau.
3: Hm.
2: Ja.
0: Ja, und dann schreibst du jetzt alles auf. Damit in zehn dann, Jahren, sag ich das mh, auch, so wie der irgendwo. Ja. <lacht> Gut, in zehn Jahren. Ja, ja das ist zehn natürlich.
2: Ähm, okay.
3: Ja. Ja.
0: Ich meine, da weißt du, da hat mein Kind Abitur und ist schon. Dann ist auch scheiße. Vielleicht ja. schon fast fertig mit dem Studieren oder so. Ich meine, die studieren heutzutage nicht mehr alle so lange. Da, da gibt es ja keine nee, dann Zeit. steht man noch, dreieinhalb Monate oder? Was ja, ist sowas.
1: Durchschnittssemesterzeit, genau. Semillard, ja, Fertigzeit. Ähm, ich glaube, drei Jahre,
2: nicht sowas?
1: Ingo hat gesagt, die sind alle kürzer jetzt. Ja, nee, Ja, aber drei
0: Jahre, hast du hast einen Bachelor, ne? Ja, unter Auf unter drei
2: Fall. Jahren kannst du, glaube ich, das haben sie ja mit diesem bologna da, Unter, unter klar, schneller,
0: du kannst es doch schneller also,
2: machen. Ja, okay, du kannst, ja, aber, ja, okay, kannst du, stimmt. Korrekt, du aber du drei, drei Jahre so normal, normale Bachelor-Studienzeit in ja, ja, ja. Europa nach diesem Bologna-Harmonisierungszeug, ja. was sie gemacht haben. Das könnte mal wieder jemand UTC vorschlagen, einfach ähm, yeah. hier der
1: Chat hat äh, Unix-Time vorgeschlagen. Das Problem ist halt. Du kannst ja. keine Zeiten vor 1970 abbilden, <lacht> was ein bisschen unpraktisch ist. Brauche nicht.
0: Brauche nicht. Vor nee. 1970 gab's nichts. Das okay, heißt, also oh. ich, ich will die Zeit, die in Portugal herrscht haben, immer und überall. Ah, du ja. hast die Zeit in Portugal. Ja, gleich wie in Spanien. Mann. Ist, Echt?
2: Gleich wie in Spanien ist alles das Gleiche.
0: Nein! Nein! <lacht> Nein, das Nein. kann ich nicht.
1: <lacht> also in, in, in Portugal, Portugal ist. ist in, Minus 1. Was ist los? In Portugal ist gerade 20 Uhr.
0: Ja. Ist gerade GMT minus 1. Nee, UTC ist da.
1: Time Zone. Nee. Nein, ja. Winterzeit, also GMT minus 1, Junge. Nee, also hier <lacht> Also Time Zone ist. Also ist außer So der, haben sie. Hier, Portugal hat wegen der zwei weit entfernten Azoren zwei Zeitzonen. Tja, ja. schon direkt verkackt, ja. <lacht> Azoren, Auf den Inseln ja. der Azoren äh, hindurch ist es eine Stunde früher als im Festland. Die Winterzeit ist also GMT minus eine Stunde, Sommerzeit ja, ist GMT. Ich rede
0: von Portugal, iberische Halbinsel, nicht von irgendwelchen Inseln, die da äh, nochmal irgendwo außen sind. Es geht um Portugal. Das ist ja, dann kannst du auch sagen, Frankreich hat irgendwie 30 Zeitzonen, wenn du da irgendwie sagst, das ist Frankreich, was da irgendwie in der Karibik liegt. Also ich meine, da reden wir jetzt nicht drüber. Es geht um Portugal. Warum?
2: Aber das ist ja alles Frankreich. Das heißt, es ist alles das Gleiche, ja. aber jetzt plötzlich doch nicht. Ingo,
0: also Schwierig. Ingo. überall Portugal hat auf
1: jeden Fall Winterzeit und Sommerzeit.
0: Ja. Aber du
1: Stimmt. kannst du nicht sagen, dass du jetzt die Zeit von Portugal haben willst. Du jetzt die Zeit von
0: Portugal haben. Doch, willst, jetzt. Jetzt will ich die haben, weil das ist jetzt UTC. Jetzt die Zeit von Portugal. Mhm. Schön. Mhm. Das kann ich so sagen.
1: Können wir jetzt weitergehen? <lacht> <lacht> Wird es dann für immer irgendwie 20 Uhr bleiben
0: oder was, wie funktioniert das? <lacht> wie funktioniert deine, Re deine Regel? Ja. ja, Wenn ich mit der Eisenbahn dahin fahre, ist immer 20 Uhr. So. <lacht> was?
2: Was? Aber ja, okay, Ingo.
0: Schön. <lacht> nur deswegen haben wir diese Zeitharmonisierung gemacht. Kannst, irgendwann die Eisenbahn kannst, kannst du kannst. jetzt
1: schon nach Portugal fahren mit der, mit der Bahn, Na, von klar. hier aus, Ja. von Berlin nach Portugal, ja. durchfahren? Bestimmt. nee, Bestimmt. durchfahren nicht. Aber
0: umsteigen? Ja. Mit okay, umsteigen, ich gucke mal ja. hier. Maps. Go.
2: Ja, mit umsteigen geht es, glaube ich, schon, ja.
0: Also ich bin ja. ja nach Barcelona gefahren und das war, gut, das war zweimal umsteigen, einmal hier in Basel und einmal irgendwo in Frankreich. Und dann ja, fährst du halt bis Madrid durch und fährst da halt irgendwie rüber oder so, ne? Kannst du machen. Das, sagst das du ist mir. kein Problem. Ja, das ist kein Problem.
1: Okay, also laut. Ja, wie Paris. Zum Maps Beispiel. brauchst du, wenn du jetzt losfährst, einen Tag 17 Stunden, beziehungsweise ja. wenn du ein bisschen später fährst, dann Tag 8 Stunden. Aber du musst schon echt, echt umsteigen und am Ende ist, fährst du mit dem Bus. Was? Ja. <lacht>
0: Unibus, äh, Unibus, ja,
2: ja das ist die hier. Frage nach wo in Portugal, vermutlich <lacht> ja, das, ist so wie äh, wenn du dann irgendwo Berlin Un vom, vom Hauptbahnhof dann halt irgendwo musst du ja dann auch noch mal irgendwie eine S-Bahn oder eine U-Bahn oder irgend sowas nehmen.
1: Autobus, hm. Hm. Oder? also so richtig geil ist die Anbindung auf jeden Fall nicht nach Lissabon. <lacht> das hatte ich jetzt auch nicht vermutet. ne. <lacht> Aber es gibt immerhin so eine Direktanbindung von, oh, von Madrid nach Lisbon. Das ist ja schon cool. Aber halt sechs Stunden sind auch nicht so. Nicht so prickelnd, ja. Nee, also. Ja, okay, was? worum ging es nochmal? Ich habe es ehrlich gesagt schon Warum, gesagt, <lacht> nicht, warum Deutschland. Es also um mehr, Zeit so
2: Nee, ging nee, warum Zeit so. Deutschland nicht mehr für, für Schnellzüge macht? Ja. Okay, warum machen wir das nicht? Weiß ich nicht. Ja. Weil mhm. es Deutschland ist.
0: Weil, bäh. Ja, weil wir Autonation sind.
2: Ja, Deswegen. ekelhaft. Weil war so geil mit TGW und so, super schnell, bist super schnell von A nach B auf diesen ja. Schnellzugtrassen. Und dann bist du halt irgendwie in Deutschland im IC, der eigentlich auch vermutlich so schnell könnte, aber weil der halt irgendwie auf Popeltrassen fahren muss, kann der halt irgendwie nur so, fährt der halt irgendwie nur so 150 oder so. Oder so knapp so unter 200. Und das halt...
0: Der könnte schneller. Das ist halt lame. Ja, wir haben schon so drei, vier Strecken, wo, wo er auch schneller fahren kann, aber.
2: Ja, es gibt so, aber es ist halt nicht genug. Es muss halt mehr. Es muss halt mehr. not
0: good enough. Ja, ja, aber demnächst ist ja Stuttgart 21 fertig und, <lacht> und
2: Ja, und dann fährst du
1: von Berlin <lacht> besonders schnell nach Lisbon oder was? <lacht> 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 das ist Plan.
0: Nee, aber du bist ja du bist ja schnell in München und schnell von München kommst du dann irgendwie schnell nach Stuttgart und von da.
1: Mhm. Ja, du machst es dann äh, wie quasi diese ganzen äh, Weltraumobjekte, die dann quasi einmal um die Sonne so rumfliegen und dann die, die Geschwindigkeit mitnehmen von der Anziehungskraft. Ja, Und genau. dann, puh,
0: ja. <lacht> um <ein Stückchen> rumgeflogen.
1: Macht <lacht> Mach, 12.000 Kammer.
0: Kommen wir wieder zu Sachen, die wir auch nicht besser können. Mhm. Ähm, Erzählen wir mehr. Nämlich Curl, Bash, NPM, irgendwas.
1: Wart jetzt. Das ging hier um folgende News eigentlich. Ja. Haben, kommt sie später nochmal. Ach so, genau. Wir ziehen das mal nach vorne. Und zwar hier. Uh, unbekannte Infiltrieren, Paketmanager, NPM und Verseuchen, ah. Tools mit Chartcode. Nicht Nein, gut. doch. Oh. oh. <lacht> das gab es öfter passt mal wieder. Auf eure Sachen auf. Ja, aber wie die Sache ist, wie passt ihr darauf auf? Ja. Kein NPM, kein Node, yeah, yeah. kein JavaScript. Keine, einfach alles selber schreiben. Ja. Alle nur, selber. Plain,
2: ja. nur Plain JavaScript und nur ganz wenig und der Rest schönes HTML,
0: bisschen CSS mhm. und fertig. Genau, hat er nicht CSS. einfach gedankenlos irgendwelche Sachen in seine Programme tun, die man nicht regelmäßig checkt.
1: Ja, okay, also quasi es gab mal wieder Angriffe auf die Supply Chain, also den tollen Namen Supply Chain Attacks, ähm, quasi wo äh, welche Library Abhängigkeiten von Angreifern von, von, von Unbekannten gekapert wurden und dort dann über die Abhängigkeiten Schadcode mit. Uh, injiziert wurde in die, uh, in das übergeordnete Projekt, wenn es quasi die Library geladen wird, dann passieren irgendwelche Sachen, die nicht nett sind. Was waren da jetzt für Sachen? Was sind da passiert? Trojaner, glaube ich, oder so.
2: Bestimmt irgendwie Bitcoin Mining oder so.
1: Wörter, was steht hier? Bla, bla, bla.
2: bla. Oder was? Mit Chartcode infiziert. Schadcode. Guter, sch guter alter Schadcode. Mm, Schadcode. Ist nicht, ist nicht jeder Code ein bisschen Schadcode? Ja, je nachdem, wie schade es drum <lacht> ist. Ja, ist meistens so ein bisschen so, äh, also
1: Ein bisschen Sadcode oder Ja, voll. Ähm, genau, das war, das war, wurde quasi entdeckt und dann wurde es ähm, repariert, in Anführungszeichen, indem der Schadcode heruntergenommen wurde, aber ähm, ja, diese Sachen kommen halt immer wieder
3: hoch. Äh, hier ja, ist es quasi passiert, öfter.
1: indem die Accounts, die diese äh, Pakete gemanagt haben, ähm, übernommen wurden, über irgendeine Art, entweder das Passwort, wurde das Passwort gestohlen, erraten, irgendwie irgendeine andere, andere Weise äh, gefunden und dann entsprechend, äh, es wurde es genutzt, um die Library zu updaten und mit diesen neuen Features zu versehen. Ähm, genau, das passiert, äh, wo also der Schadcode wird ausgeführt, wenn du die Library lädst, so ich verstanden habe. Äh, passenderweise habe ich hier einen Artikel, npm install is cool, pipe bash. <lacht> ähm, <lacht> ja. das, es geht quasi darum, es geht um ein äh, Feature von npm äh, oder von, von, einem, von einem Paket, wo du die Möglichkeit hast, etwas zu tun, nachdem die Library installiert wurde. Das Ganze äh, nennt sich Post-Install, ist quasi ein Feature, äh, wo du beliebig irgendwas rein tun kannst, auch als, äh, ja, als Library-Maintainer natürlich. Und dieses Feature wird wohl gerne auch genutzt, um Chartcode dann über solche Libraries zu verteilen. Ich weiß nicht, ob es bei dem anderen, äh, bei dem, bei der Library auch so war. Ähm, ist aber wohl relativ problematisch, wenn du nicht äh, möchtest, dass du, dass quasi dein Computer geowned wird, nur weil du eine in der Library gemacht hast. Und es gibt eine Möglichkeit über die Config diese Post-Install-Skripte zu deaktivieren und dann kann man sich ein bisschen sicherer machen. Also dann npm config set ignore scripts true. Die Frage ist das. dann
2: halt, was alles bricht, wenn du das machst. Ja, ne?
1: das ist eine andere Sache. Das hast du so
2: Paket installiert, aber funktioniert dann halt doch nicht. Weil
1: leider doch nicht, da, weil er da irgendwelche komischen Pak irgendwelche ja, ja. Sachen in dein Home-Verzeichnis geworfen hätte. Oder, oder weil so er irgendwie.
2: die Hälfte des, des Library-Codes halt irgendwie on Post-Install für dich generiert oder pff, ja. irgend sonst so ein Blödsinn.
1: Aber nach, nach Install seid ihr eigentlich fertig sein mit install also <lacht> Ich weiß ja, wie es ist.
2: <lacht> sollte, das, das, das schöne Keyword hier ist, sollte.
3: Mhm.
2: Ja.
1: Na gut, Schwierig. genau, wollte ich nur einmal quasi darauf ansprechen, falls ihr das nicht gewusst habt. Äh, jetzt wisst ihr das, und jetzt könnt ihr euch eine Runde schlecht finden, jedes Mal, wenn ihr Enter in Insta <lacht> drückt. <lacht> ja, zurecht.
3: Ja.
0: Okay. Gut, dann Computer und Katze und Hunde.
1: What? Computer und Machine Learning und Katze und Hunde. Und zwar geht es um automatische Bilderkennung. Und es geht äh, darum, dass AI immer noch nicht so intelligent ist, wie man sich das wünschen Ach, wollte. Hier geht es jetzt quasi um einen Angriff auf die äh, Bildverarbeitung äh, der bestimmte Eigenheiten von dieser von dieser Bildverarbeitung sich zu Nutze macht, nämlich dass zum Beispiel wenn du äh, Sachen äh, so Bilder verarbeitest, dann ist, äh, ist es immer so, oder das ist in den meisten Fällen so nee, eigentlich immer, das ist äh, quasi immer so also Teil des Workflows, äh, dass dieses Bild, was du hast, dass es erstmal runterskaliert wird und dieses runterskalierte Bild wird dann für, die, für das Trainieren von Informationen oder für das Erkennen von Informationen äh, verwendet und hier gibt es quasi im sind so ein bisschen Beschreibung, was das Problem dabei ist. Nämlich, dass man halt bestimmte Bilder groß anders aussehen lassen kann, als wenn sie dann runterskaliert sind. Und äh, ist auf jeden Fall ganz äh, spannend, das zu wissen, dass es dieses Problem gibt. Und äh, tja, bis echte künstliche Intelligenz irgendwas intelligent machen kann, ist, glaube ich, noch ein bisschen hin
0: jetzt quasi das doch brauchen wir doch wie, wie heißen die diese Monkeys die ne wie hieß es Turtle ne Mechanical <lacht> <Die lacht> Turk ja Mechanical Turtle. Turk genau
3: ja. De, doch wir, mhm. Leute doch, die sich Bilder Leute
0: Leute statt AI benutzen <lacht> na gut ist
2: also schon lust, schon lustige Attacke irgendwie Bilder zu generieren die halt beim Downsampling halt dann wieder ein anderes Bild geben ja Schon, aber eigentlich, also, ja, eigentlich, eigentlich ist es auch recht offensichtlich, dass sowas geht. Wenn du ja, dir halt überlegst, wie ein Downsampling funktioniert, dann kannst ja, du das genau. auch irgendwie aber umkehren. Vielleicht ist halt auch die Downsampling-Methode dann
1: nicht die richtige, wenn man solche Angriffe versucht zu vermeiden, weil es gibt natürlich verschiedene Arten, wie du ein mhm. Downsampling machst und wenn du halt Gut. dich für diese eine entscheidest, die halt besonders angreifbar gegen solche Probleme ist. Äh
2: ja, das, das Problem ist halt, dass vermutlich kein. Das ist nicht etwas, wo woran du denkst. beim normalen Downsampling halt irgendwie drauf optimierst oder so, dass das halt möglichst random ist oder so. so ja, das dass halt,
1: du da wirklich, äh, dass, du ein da dass dein Downsampling äh. halt ähm,
2: Weil normalerweise ist es ja halt auch egal. Es ist halt ja. nur genau in diesem speziellen Fall ist es halt tatsächlich ein Problem, sonst ist es dir ja immer egal. Ja. Vermutlich. Tja.
1: Ja, auf jeden Fall wollte ich es quasi einmal ansprechen, hat ein bisschen zu diesem security krams davor gepasst, ein bisschen. <lacht> ja, so halt ja.
0: Bei äh, der nächsten News habe ich gerade kurz gelesen, da steht Git-loses Python und habe gedacht, was Git-loses Python? Nee, nee, da steht git -loses nicht Git-loses Python. Python. Ingo kann, git <lacht> kann Python auch benutzen, <lacht> da ist kein Git mehr drin.
3: <lacht> ja.
0: Äh, nee, doch nicht. Kein Git-loses Python. Nicht git -los, ist chilllos. Ja, erzähl mir mal mehr darüber. Was ist los? Wer, wer hat wen los?
1: Okay, also, es ist die Zeit gekommen. Es Python ist deine
0: Zeit angekommen. Irgendwo? Nee, was?
1: Boys. Alle, alle Leute auf dieser Erde haben ja ein Problem mit Python. Ja, das ist die. der Global Interpreter Lock. So. Alle und wissen genau, dachte, was das sind Problem sie, ist und, sind und wissen, dass sie es nicht haben wollen. <lacht> genau. Deswegen müssen wir nicht weiter darüber also, reden. nee, ist ja nee, klar.
2: nee, nee. Was was es ist, ist Leute schreiben Scheiß Python Code und der performt dann nicht und dann sagen sie ja, mh, da können wir leider nichts machen. Das das Problem ist hier und Python, das Problem ist Python und dass sie hier einen global Interpreter Lock haben und nicht, dass ich, ich Scheiß Code geschrieben habe. Ja,
1: genau. Easy.
2: Genau. Genau. Jetzt haben diese ganzen Leute ein Problem,
1: denn es gibt einen Python-Entwickler namens Sam Groß, Groß, weiß nicht, ähm, der sich diesem Problem angenommen hat und der hat jetzt quasi ein Python-Fork implementiert, also in, in, in seinem Fork äh, äh, NoGil diesen äh, die verschiedenen Notwendigkeiten implementiert, damit Python kein Global Interpreter Log mehr benötigt, sondern das Ganze über verschiedene andere äh, Wege Interpreter -Log, äh, Global Interpreter Log äh, los lösen kann. Und es ist soweit, dass es verwendet werden kann, also diese die, sein, sein Branch und äh, alle Leute lieben es offensichtlicherweise, weil alle Leute genau wissen, was der Global Interpreter Log ist und warum sie es nicht haben wollen ähm, und vielleicht kommt es bald in Python rein, dass du dieses diese große, böse äh, das große, böse Global Interpreter Log Monster nicht mehr äh,
2: hast hm. Willst du erklären, was es ist? Nö, eigentlich nicht das
1: wissen alle und alle wissen, dass es doof ist. Okay, also der, ja, Chat, ne, okay.
0: der Chat sagt, er will es haben. Was? Nee. Äh, äh, will das Chill Aha, haben was? und nicht. Ja. Okay. Achso, er braucht den oder was? Yeah. Ja.
1: Stimmt, es gibt natürlich immer die Leute, die sagen so: Nein, ich mache meinen Workflow mein kaputt. Genau. <lacht> das, das
2: kannst du nicht mehr zwingen. <lacht> wer, wer sucht einen XKCD raus? Ingo. Ja, oder? den haben der wir schon irgendwo. ganz oft. Ja. Yeah.
0: Kannst du kannst genau. ihn trotzdem
2: noch, seine C-Extensions neu schreiben. <lacht> Fair. Okay, alles
1: genau. klar. Na ja, gut. Genau. Ähm, Was ist es denn jetzt? Also. Anna Felix, du kannst es bestimmt gut erklären. Mach mal einen Claire Nee, Bear, nee genau. ich kann
2: das nicht gut erklären, aber ich kann es mal versuchen. Ähm, Global Interpreter Lock heißt, dass zu jeder Zeit nur immer eigentlich ein Thread von Python läuft. Also, da, wenn du auch wenn deine Python irgendwie ähm, app irgendwie parallel läuft auf irgendwie multicore ähm, macht sie das nicht wirklich, sondern es gibt halt so ein global wie der name halt sagt so, so einen globalen lock ähm, und der muss bevor bevor irgendetwas läuft, muss er sich halt immer diesen globalen lock. Das heißt, wenn du irgendwie mehrere Dinge hast, die in Parallel laufen, laufen die nicht wirklich in Parallel, sondern er holt sich halt einfach den Log, führt ein bisschen aus, ähm, gibt den Log zurück und irgendjemand anders holt sich den Log und führt ein bisschen aus. So, super vereinfacht. Ähm, und es hat halt so ein paar Vorteile, weil es ist halt super einfach und da sind wir auch bei beim Chat, der seine c applikation nicht äh, seine C-Extensions nicht neu schreiben möchte. Ähm, ja, wenn du halt dein Interface zum Beispiel zu C ist, das halt irgendwie super easy, weil zum Zeitpunkt, wo du dann halt irgendwie im C bist, dann bist, kannst du halt irgendwie davon ausgehen, dass niemand anders die Python-Objekte verändert. Und es hat halt auch sonst so ein paar Vorteile, weil es halt es ähm, macht das Ganze halt ziemlich einfach, weil sobald du irgendwie richtiges äh, Multithreading machst, werden Dinge halt kompliziert, weil okay. Dinge von mehreren Orten gleichzeitig zugegriffen werden können und so und dann brauchst du halt irgendwie ähm, Locking, Locking und, und irgendwie Reference Counting und so, weil wenn wenn das Objekt am einen Ort noch gebraucht wird, aber am anderen Ort nicht, dann kannst du es nicht schon direkt aufräumen, sondern erst, wenn es halt wirklich nirgends mehr gebraucht wird und so. Ähm, ja. Ist alles dann nicht so einfach. Und das auch ähm, genau ja, das
1: schwierig. Ich glaube, es ist gut, gut beschrieben, ja. Also äh, Quintessenz ist, äh, der äh, Interpreter kann immer nur von einem Thread gleichzeitig benutzt werden, egal wie viele tausend Millionen Threads du hast. Genau. Das heißt, wenn du quasi irgendwas tun willst, immer nur einer. Und das ist natürlich doof. Und da kann man sich dann, kann man immer sagen, dass äh, Python das, so langsam ist. Hm,
2: das ist. Ob das doof ist, ist halt auch so eine Frage. Also es ist
1: halt eine Designentscheidung, aber die Designentscheidung ist äh, von vielen äh, in Frage gestellt.
2: Genau, die, Fra die Frage ist ja dann immer, wie skalierst du? Was du ja machen kannst, ist, ähm, du musst das halt wissen, wenn du eine Applikation baust. Aber was du ja beispielsweise machen kannst, du kannst deine Applikation halt irgendwie in eine Art schreiben, wo du zum Beispiel irgendwie ähm, so einen Worker hast, äh, der irgendwie Dinge, der irgendwie Dinge aus einer Queue bekommt und so, und jeder Worker kann halt als eigener Python-Prozess laufen und Bam hast du Problem gelöst mit Global Interpreter Lock, weil ja, weil du halt Multiprocessing machst. Genau, also. jeder Interpreter hat halt dann seinen eigenen, ähm, ja, seinen eigenen Global Interpreter Lock und ja, es halt es ist halt so ein bisschen die Frage, wie du wie du Dinge baust und es gibt hier dieses tolle, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe das da drunter verlinkt, aber ich habe jetzt gesehen, dass auch eben ähm, Dokument äh, im im Blogpost verlinkt äh, der äh, Sam, der hier glaube ich viel von dieser Arbeit gemacht hat äh, und dieser andere ähm, Dude, weiß Dude. ich nicht der andere Dude. Anderer Sam. Ich glaube, da war noch so ein anderer. Auf jeden Fall gibt es irgendwie dieses: dieses äh, Es gibt so ein, so ein äh, Google-Doc, äh, was Python Multithreading Without Chill heißt. Ähm, und das, äh, darin gehen sie halt auch ein bisschen auf die Trade-offs ein, ähm, was das bedeutet. Und es ist natürlich nicht. Ja ist natürlich nicht alles unbedingt besser, wenn du das nicht mehr hast. Es ähm, hat auch irgendwie ein Risiko. Ähm, ja, und es macht das Ganze halt irgendwie komplizierter und ähm,
1: also Aber
2: er sagt, dass es sich, also
1: er will quasi in diesem äh, in diesem Google Docs beschreiben, dass es zwar komplizierter wird, aber es trotzdem immer noch wert ist, das zu verfolgen.
2: Ja, ich glaube, das ist schon so, genau, dass sie das machen wollen. Es ähm, ist halt die Frage, ob das passiert, ob das genug Leute auch so sehen. Ähm, mhm. Genau, aber beispielsweise eben hier ähm, Extensions, die, die, C, die in C geschrieben sind, musst du halt irgendwie neu Neu kompilieren und je nachdem, was du da gemacht hast. Auch, anpassen. auch
1: anfassen. Ja. Auch
2: anpassen, genau. Ähm, ja, deswegen, für immer,
0: einfach auf Item Scheiß bleiben. <lacht> also keine Probleme. Probleme. Ja, der Chat hat ja auch gesagt, äh, sie benutzen eh noch Python 2, also alles kein Problem.
2: Ah ja, dann ist, dann ist, <lacht> dann ist in Ordnung. Wenn
1: irgendjemand im Mitte noch Python 2 benutzt, dann brauchen wir das nicht. Dann ist,
2: <lacht> dann ist echt, also, ja, dann einfach ja. selber schuld. Kann, ja. Mhm. da, da wird es auch nicht weggehen, also Python 2 wird nie ohne Global Interpreter Log kommen, da bin ich mir ziemlich sicher
0: Ja, Ja, Masse, Masse Prediction.
2: ja ich mache da auch eine 10 Jahre Prediction, in 10 Jahren werden wir kein und ja,
0: mhm. ja. Okay Aber bald haben wir dafür äh, in FreeBSD die Möglichkeit äh, Universal Second Factor Keys zu verwenden Genau, wir haben Vielleicht.
2: hier auch schon ja drüber gesprochen, OpenSSH ähm, kommt ja mit diese, dieser Option, dass man halt diese, diese ähm, Universal Second Factor Hardware Tokens verwenden kann ähm, in, in SSH, das heißt irgendwie, du hast beispielsweise dein SSH Key plus halt ein Second Factor ähm, Token und brauchst dann halt beides, um dich einzuloggen. Kannst du kannst ja dies, diese diese Dinger beliebig kombinieren. Du kannst sagen, ich brauche irgendein Passwort, äh, ein Key und ein äh, Zertifikat. Oder du kannst sagen, ja, ich nur ein Zertifikat reicht oder nur ein Key reicht. Oder du kannst es halt da beliebig zusammenschachteln. Und eine dieser Optionen ist halt dieses Universal Second Factor. Und in da das jetzt ja in OpenSSH drin ist, muss man das nur noch enablen. Und das jetzt im nächsten FreeBSD-Release wird das dann standardmäßig enabled sein, weil FreeBSD shippt OpenSSH halt als Teil der Base und nicht irgendwie als Paket. Ähm, stimmt so halb, du kannst das Paket halt auch installieren, ähm, wenn du einen neuen, aber wenn du einen neuen OpenSSH-Server beispielsweise haben willst. Aber viele Leute standardmäßig benutzen natürlich das, was einfach mit dem System mitkommt. Und darum ist es gut, wenn da die coolen Features an sind. Dann muss man nämlich nichts machen, dann kann man einfach seine Config und sagen, ich hätte hier gerne Second Factor und los geht's. Finden wir gut. Ja, finden wir gut. Auf jeden Fall, sehr nice. Ja, Genauso Präsent wie like. Mas Master Keys von der PS5 finden wir auch gut,
1: oder? Ah, uh, uh, PlayStation
0: 5. Du darfst aber nicht mehr es updaten, gibt. ne? Aber gut.
1: Je nachdem. Also es sind wohl. Also man weiß, keiner weiß ja irgendwas Genaues. Aber es scheint so, als gäbe es die ersten ähm, ja, den ersten Durchbruch, würde ich es jetzt nennen, äh, äh, beim PlayStation 5 Unlocking, ich weiß nicht, wie, wie darf man es nicht nennen, also, kennt, oder Jailbreaking ähm, genau, gibt es quasi die ersten ähm, ja, die, die, ja, die ersten Ansätze wohl, um die PlayStation 5 zu jailbreaken. Das heißt, dass du dort gegebenenfalls unsignierten äh, Code starten kannst. Unter anderem ähm, hat Fail Overflow, was quasi ein äh, Hacker aus der PlayStation-Szene, ähm, hat geschrieben, dass sie die symmetrischen ps 5 Root Keys haben, also quasi auf der untersten Ebene die, äh, die Schlüsse, die verwendet werden, um ähm, alles andere danach dann zu verschlüsseln und zu signieren. Und äh, wenn dem wirklich so sei, dann wäre das auf jeden Fall keine gute Nachrichten für Sony. Vielleicht ganz gute Nachrichten für alle Leute, die was anderes auf ihre Playstation machen wollen, als äh, Playstation-Spiele spielen. Ja, cool. Genau. Ist auf jeden Fall interessant. Ähm, solche Jailbreak news sind immer gut. Äh, Problem ist quasi, dass du eigentlich immer noch nicht so richtig eine Playstation 5 kaufen kannst. Das ist, das <lacht> <lacht> das ist quasi das einzige Thema. Bei der Playstation 4 war das gut, es war relativ spät und dann kannst du quasi auch eine Playstation kaufen zu dem aktuellen Zeitpunkt. Ich würde jetzt schon gerne eine PS5 kaufen, aber ich weiß nicht genau, ob ich das gerade kann.
0: <lacht> Schwierig. Wir wollen doch eh dieses Valve-Ding haben demnächst. Wollen wir das? Ja.
1: Hm. Wer
0: will schon noch eine Playstation?
1: Ich würde gerne eine PlayStation haben. Ach, ihr wieder? Ich wieder, ja. Hm. Ich habe äh, vor kurzem erst eine PlayStation 2 mit Free Mac ausgestattet und das war schon eine tolle Experience, muss ich sagen. So wie damals. Aber es funktioniert. Sehr
0: cool. Ja, wenn man keine anderen Hobbys hat.
1: Nee, das war, das war super nice. Das war ein cooler, cooler Abend. Dann noch ein bisschen was ausprobiert bisschen Spaß gehabt. Playstation 2 ist wieder in den Schrank gelegt. <lacht> Für die nächsten zehn Jahre. Nee, immer wieder kommt die mal raus. Also wenn man sich das so anschaut, sehen die Spiele nicht so super beschissen aus. Sehen halt schon äh, ein bisschen eingestaubt aus, mhm. aber es geht. Ja, gut, ja. Also ich
2: meine, ich habe ähm, hab ein Gamecube. <lacht> ja, und ich vergleiche also Qualität. Ich, von dem. Also ich meine, ja. Und es, da die Spiele drauf laufen halt auch und mhm sind sehen halt auch sehen halt aus, wie sie aussehen, aber es funktioniert halt. Mhm. Genau, macht trotzdem Spaß. Macht halt trotzdem Spaß, genau.
1: Genau, also für alle Leute, die äh, sich überlegt haben, eine Playstation 5 zu kaufen, haben vielleicht jetzt einen Grund mehr. Oder die sich vorher noch nicht überlegt haben, haben sie jetzt vielleicht auch trotzdem einen Grund. Nee, also... Macht mich gerade nicht an. Ich das weiß auch gar nicht, was für Spiele gibt. Gibt es überhaupt irgendein Spiel für die PlayStation ja, 5 Also, du sagst, das oh, ich ja. dann
0: eher, ich würde dann eher mir irgendwie so eine VR-Brille holen, glaube ich, statt eine PlayStation 5. Nee, nee, ich mag das nicht. Krieg Kopfschmerzen. Ja, ich krieg so. Kopfschmerzen.
2: Ich krieg ja, da du, keine Kopfschmerzen. Ingo soll sich keine VR-Brille holen, weil Makefoo von Kopfschmerzen bekommt. <lacht> <lacht>
1: Sounds
3: ich
2: ich, ich würde das nicht machen, weil ich
1: krieg davon Kopfschmerzen. Okay. Das ich kann jetzt nicht Wochen so rüber,
3: weil. Ich
0: habe am Wochenende ein bisschen in uh, VR gespielt und das, war, das ist schon cool. Ich uh, mag das. Ich habe Tischtennis gespielt. <lacht> das sah okay. selten bescheuert aus. Und uh, so mit Laserschwertern auf so, so Dinger rumhauen, das war auch witzig. Und sehr anstrengend, wenn du das eine Weile machst, da weißt du, was getan hast. Okay. Ja. Ja, Wie ist es irgendwas, also, also Saber, aber nicht Lightsaber. Beat Saber. Hm?
2: ist Beat Saber, ja, das Beat mit Saber. Musik.
0: Ja, genau. ja, ja genau das musst du Zur Musik musst du die Dinger ja. halt zerhauen in der Ich glaube, das ist
2: immer noch so das vr
0: Das ist irgendwie, war cool. Ja, also
2: also auch zu Recht, aber.
0: Ja. ja, da habe ich gedacht, ja, wenn ich mal ein bisschen Geld übrig habe, dann hole ich mir so ein Ding. Auch die Kinder fanden es gut, also. <lacht> War, sah schon witzig aus.
2: Ja, nee. Okay. Also, ist also das,
0: das wird mich halt wesentlich mehr anmachen als die PS5, aber gut, okay. Ja, wie gesagt, ich, ich weiß gar so
1: nicht, was es da gerade für Spiele gibt. Also ich habe jetzt gerade hier mal geschaut, aber das sind alles irgendwie Spiele, die es schon gibt. Auch für die PlayStation 4 und für die ganzen Computersachen und so. Deswegen weiß ich nicht. Es gibt doch
2: bestimmt so eine PS5 Exclusive Liste. Ähm. Keine Ahnung. Stimmt current, current and upcoming PS5 exclusive the complete list. Ähm Gran 7.
1: Hm. Keine Ahnung, selbst halt wie alle Gran Tourismus.
2: Ja, aber nicht 7. Du kannst du kannst eine <lacht> Zahl mehr
1: haben. Okay, <lacht> natürlich. Dann Gepär. her. Uh, uh,
2: Horizon Forbidden West.
1: Ja, das ist aber noch nicht draußen, das ist jetzt 2022
0: geplant. Ja. Das ja, kommt kriegst Du kriegst sowieso keine PS5. Oh,
2: Gott. Also, ja, okay, nice.
1: Fair. God of War Ragnarök kommt raus, aber ja. das kommt ja auch irgendwann erst aber raus. Aber
2: ja, ich glaube, draußen ist noch nichts so wirklich was exklusiv. Mhm. Ist also viele, also alle auch hier. Ja. Hier Gran ja. Turismo 7 kommt erst nächstes Jahr. Also, gut, nächstes Jahr ist auch schon bald. Wir haben auch schon November Mitte November. Ja,
1: also es ist eigentlich nur noch Weihnachten
2: jetzt dazwischen.
0: Genau. Gut. Ja, dann gut. Das
1: heißt, äh, sind wir uns eigentlich alle einig, dass man es das nicht braucht?
2: Ja, ja. nee. Genau. Aber man kann es jetzt vielleicht hacken in ein paar Wochen. Und
1: dann, dann wird es besser. Aber man hat immer noch keine Spieler. Also ja, aber kannst Linux installieren ja. und genau kannst Linux drauf tun, ist alles super dann. Bitcoin rechnen oder so. Kannst du ein Laptop holen? Kannst du auch nichts drauf tun? <lacht> <lacht> nicht ja? sagen. Ja, okay, fair. Ja, keine Ahnung.
0: Gut, also ps ja, okay, wissen cool, wir nicht, aber wir genau, brauchen.
1: Ihr, ihr wisst Bescheid, genau. Ja, genau.
0: Also da wissen wir nicht, das brauchen, brauchen wir, aber das nächste brauchen wir, Grafana on Call.
2: Äh, weiß ich nicht, ob wir
1: es brauchen, aber
2: <lacht> Grafana hat es irgendwie, die bauen jetzt irgendwie Features, Preis. Die müssen Geld verdienen. Die müssen irgendwie Geld verdienen, ja, das, genau, das habe ich mir auch gedacht, die müssen jetzt Geld verdienen und, ähm, die haben jetzt so ein Grafana On-Call, wo du halt irgendwie so ein, weißt du, Dashboards können. Kannst du da jetzt irgendwie so Dashboards und so Incident-Scheduling äh, und Escalation-Chains und Zeug bauen wohl?
3: Mhm.
2: Ähm, dann hast du irgendwie einen Überblick, was halt irgendwie deine support Org irgendwie macht und was was die Tickets für einen Status haben und kannst irgendwie Tickets anlegen und irgendwie sagen, wer das machen muss und.
0: Kannst du Alerts haben und die Acknowledge oder kommt es davon oder gab es das davor schon? Also ich habe mich ja gestern erst rumgeschlagen mit Grafana Alerts, irgendwie habe ich es nicht, nicht so hingekriegt, wie ich haben wollte, also es ist irgendwie. Und dann hast du ja noch zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du Alerts machen kannst, auf die alte oder jetzt auf eine neue Art in Grafana 8. Puh anstrengend alles. Das also sie bauen, bauen gerade an, an vielen Stellen, ja. Nee,
2: gesehen. aber das also das sind nicht irgendwie Alerts, sondern das ist mehr so tatsächlich Incident Management. User macht ein Ticket, glaube ich.
0: Okay, achso. Ich also, ich dachte, das kommt, ich kommt aus meinen Alerts kommt dann gleich irgendwie pff, da Den was rausgefallen. Das
2: könnte natürlich das auch sein, <lacht> ja. Also, dass hier irgendwie die Festplatte vollgelaufen ist oder so. Ja das könnte natürlich auch sein. So fest habe ich mich tatsächlich nicht damit auseinandergesetzt. Würde vielleicht hm. auch mehr Sinn machen, ne? Ich glaube, das ist mehr so für so
1: IT-Department und dann sagt, dann läuft man wieder eine Festplatte voll und dann muss jemand raus, also muss quasi in irgendein Praktik los und die neue Festplatte in das Rack drücken oder so. Ja, dafür sind so,
2: dazu ist es toll. <lacht> <lacht> nicht okay, Ingo. Finde
0: ich, find ich nicht gut. Muss musst den
1: richtigen Arbeiten geben, nicht über ja. Quatsch.
0: Nee, das ist nicht Quatsch. Das ist nicht Quatsch, das ist wichtig für mich, das ist damit wichtig. ich nicht losgehen muss. Ja, das ist wichtig. Ja. Genau, irgendjemand muss es machen. Schwierig, schwierig. Ich habe tatsächlich auch mitgeholfen bei einer Festplatte. Mhm, krass. Aber die restlichen 120 Stück musst du dann selber machen, oder? Naja, ne. Na ja, einmal vormachen und nachmachen ist dann selber, genau. So, dann Kommen wir zu Themen. Themen haben wir nicht, aber ihr müsst wahrscheinlich trotzdem drücken und wir dann müssen können trotzdem wir. Rumtränen. Ah, wir ja, ja. <lacht> <lacht> nee,
2: Ich drücken, war
0: bei Total der Woche noch. Naja, Mimimi. Mimimi der Woche. Ich habe nicht aufgepasst, was soll ja, ich sagen? Offensichtlich. Ah, Junge. Wie immer. Also Junge.
1: Ist,
0: <lacht> oh Mann ja, Ich
1: weiß ja nicht, dass Sie, Keiner hat mir was gesagt. Was soll ich tun?
2: <lacht> kontrolliert drücken, wenn wir beim nächsten seit Ja, Jahren. Aber sagt mir das doch seit Jahren ihr kennt mich doch. Ja, ja, doch, eigentlich schon. Vielleicht
1: brauchen wir so eine AI, die dann, die dann zuhört und wenn wir sagen Ctrl J drücken, dann macht die das. ja Das finde ich hm. ganz nice. Oder vielleicht einfach Nee, oder kommen wir zu bla 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 und dann macht die quasi so ein hm. Chaptermark. Das finde ich ganz cool. AI,
0: können wir da endlich mal AI drauf jagen? Nee, ich glaube, wir brauchen
1: da bloß äh, Spracherkennung und dann. Ja, ja das ist AI. Ja. Spracherkennung ist AI. Okay, das kann, okay, dann brauchen wir AI und die soll dann quasi erkennen, wenn wir sagen, kommen wir zu bla bla der Woche. Und dann macht die da ein chapter hin. Warum, ist das, ja. warum machen wir das nicht so? Eigentlich kein das wäre ja viel Problem. einfacher. Ja. ja. Und wenn mach wir das. sagen Start, dann macht sie den ersten Chapter.
3: Nee, hallo. Kann, ich, kann ich das irgendwie
1: durch, Kann ich durch? guck mal, die kann es doch viel besser. Warum mache ich das eigentlich von Hand? Bin ich bescheuert? Okay, warte jetzt. Gibt es sowas schon? Puls Audio, Text-to-Speech oder so? Audio, oh, TT das, ja. das Problem, das nee, Problem, speech nicht text <lacht> STTE. das, Problem okay, dass mit, das Projekt ist
2: Das Problem wird halt, das wird halt <lacht> immer noch, das ist vermutlich immer noch nicht so gut, dass das Reliable funktioniert. Nee, da müsst du
1: es einfach öfter sagen, wie es versteht. Ich kann mir das <lacht> so gut vorstellen, jetzt schon, Tod an der Woche, hör doch zu,
2: Computer, <lacht> ja. bitte. Und das sagst du irgendwie... Genau. Dann sagst du irgendwie sowas wie, das sehen wir nachher im Lesefu und dann oh, zack, Lesefu, Kapitelmark und dann nachher nee, nochmal Lesefu. Nee, die Sache ist, da musste der Ingo sagen immer, kommen
1: wir zu und dann d -d -d und dann ja. macht es deinen ja, Chaptermark. So richtig dahin. künstlich, ja. Mhm. Nee, die Sache ist ja auch, das ist auch nicht so schlimm. Es macht quasi immer nur einen Chaptermark von dem, was danach gesagt wird und dann ist es halt ab und zu dazwischen, dann wird ein bisschen aufgeräumt noch. Ich glaube, ich finde es nicht so schlecht. Ja, hm,
0: schwierig. Okay, also pass auf. Äh, ja. Speech to Text via multiple audio streams. Wenn wir die, wenn wir das mit den Twittern und Mastodieren und allem anderen gelöst haben, dann, dann wir ich dazu. Ich finde, das hört sich nach einem lösbaren Problem an jetzt, wo ich drüber nachgedacht
1: habe. Vielleicht hat es auch schon jemand für das gebaut. Das nicht drüber nachgedacht. Ja, das kommen wir zum TTSX, TTSX für Speech to Text. Ja, hier.
0: Mimimi der Woche. Ähm, äh, muss ich drücken? Ja. Muss ich nochmal drücken? Ich weiß gar nicht, nee. wo ich
2: bin. Also, wenn du jetzt bei Mimimi bist, musst du nicht mehr drücken. Sonst schon. Ich weiß es
0: ja nicht. Du ich kannst bin nicht hier doch,
2: du
1: kannst hier auf dieses. Ah, ja, okay. Ich Icon. bin jetzt gerade current des Mimimi, tatsächlich bin genau. ich ja jetzt. Ja, ja, okay. Genau. genau. Also, okay, ist super cool. Toll gebaut. cool.
2: Toll, dann haben wir das ja. Genau. Und darum, damit sind wir ja bei Mimimi. Und dann habe ich ja vor einem halben Jahr oder so mal rumgeheult, dass hier Ruby 3.0 auf FreeBSD gar nicht so geil ist.
1: Weiß ich nicht mehr. Dann ja. habe ich
2: ja ich auch nicht mehr, weil es super lange her. Dann habe ich irgendwie super lange gebraucht, um irgendwie das hier ähm, da Dinge zu fixen. Und dann, als ich einen Patch hatte und den submitten wollte, habe ich natürlich wie wie sich das gehört, zuerst so geschaut, gibt es denn irgendwas Ähnliches schon? Und da hatten hier irgendjemand ein Issue aufgemacht für das. Und stellt sich raus, hat irgendjemand, andere Leute haben jetzt auch endlich gemerkt, so ja, ist ein Problem, funktioniert ja gar nicht mehr. Ist ja voll doof. Um, und haben jetzt irgendwie auch Patches gemacht und ja, ist ein bisschen ja. wasted time, aber habe ich wieder mal was gelernt und scheint jetzt so, als würde es hoffentlich bald als könnte man tatsächlich bald irgendwie auch äh, Ruby 3 Endlich wieder Ruby verwenden. Endlich wieder mal das neueste Ruby verwenden. Wobei, fairerweise muss man sagen, also 2.7 ist, glaube ich, auch noch bis, keine Ahnung, wann supported. Also es ist nicht so. Äh, 2, Ruby 2.7 ist nicht super outdated. Ist irgendwie von Ende letzt, vorletzten, Jahr, Ende 2019. Ähm, ist irgendwie nicht neu, aber ist jetzt auch nicht super, super alt. Ja. So okay. ein halbes Mimimi, weil ich habe super halbes lang Mimimi. also erstens mal hätte ich das gerne vor einem halben Jahr gehabt. <lacht> und <z> <lacht> ja zweitens mal habe ich echt lange gestruggelt, bis ich da was hatte, was irgendwie für mich kompiliert. Ähm, und irgendjemand hat die, diese Arbeit halt irgendwie parallel auch gemacht. Ähm, Immerhin. Ja, ist halt ein bisschen Waste, aber so ist es halt.
0: Gut, dann Walt Warden. Was ist Walt Warden? Mm,
1: ah, das ist mein Mimi Oh ja. Yeah. Also, folgende Sache. Es gibt Bitwarden. Mhm. Das ist dieser ähm, Passwort-Safe, oder? Passwort-Safe, genau. das Passwort-Safe kann man sich selber hosten. Ähm, es gibt eine Open Source Implementierung von der Serverseite, die gut mit den Clients äh, funktioniert, also mit dem, mit dem Browser Plugin und so. Ähm, stellt sich heraus, es gab äh, dieses äh, Projekt, nannte sich Bitwarden RS, für Bitwarden in Rust geschrieben, glaube ich. Ähm, mhm. Problem ist, dass äh, Bitwarden quasi so Copyright auf ihren Namen hat. Und entsprechend dem ist es passiert, dass äh, Bitwarden-RS äh, seinen Namen ändern musste zu Vault-Warden und das ist passiert vor, weiß nicht, in Version minus zwei oder so, also quasi vor, vor zwei oder drei Versionen. Problem ist, von Bitwarden-RS zu Vault-Warden gibt es keinen Migrationspfad. Was? Ja, die haben einfach gesagt, ja gut, musst halt irgendwie jetzt schauen, müssen alle irgendwie exportieren ihre Passwörter und wieder importieren. Und ich habe grad so, was? <lacht> nice, seriously? Ja, das war ein bisschen sucky. Und uh -huh. ähm, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe auf die Version vor diesem Namenschange äh, gepinnt und warte jetzt darauf, <lacht> dass jemand anderes es löst für mich, weil das ist schon echt super suck einfach. Ja, das ist so ass. Yes. Ja, es hat mich. Das hat mich echt richtig hart genervt. Und äh, ja, es ist halt äh, alle so, ja, okay, es ist
0: halt jetzt kaputt. Hm. Sucks to be you. Das ist strange. Hm. Hm. Gut, keine Ahnung, wer sich das, äh, was dabei gedacht hat oder auch nichts gedacht hat.
2: <lacht> ja, das ist wirklich ja.
1: traurig. Das war, auf, das war auf jeden Fall richtig, richtig blöd. Da habe ich mich nicht gut gefühlt. Diesen Tag, wo ich das repariert habe, das war vorgestern. Und äh, wie gesagt, äh, Lösung war, ich habe es einfach in Nix, äh, in, also in dem Nix Deployment habe ich jetzt gepinnt. Also ich habe einfach die, gesagt, die alte Version <lacht> nimm die jetzt einfach für immer. Und ich glaube, die wird jetzt noch ein paar Jahrzehnte so laufen.
2: Never update. Ja, aber also ist es so schwierig, alle irgendwie, habt, hat Bitwar nicht auch so ein Export-Import-Feature oder so, wo du sagen kannst einmal alles exportieren und dann beim neuen Docker-Image machst du einfach einmal alles exportieren und fertig. Also ich habe... Nix gefunden. Okay. Und
1: äh, es ist auch nichts beschrieben. Was? Es gibt da quasi ein, also es gab da quasi ein Discourse-Thread dazu und dann hat er gesagt, so, ja, sagst du wie, sagst du wie, du hättest mal ein bisschen später angefangen, das Projekt zu benutzen. Tja. Ähm, das Problem ist halt, dass äh, sich nicht nur in äh, quasi der Name geändert hat, sondern intern auch alle Tabellen und alles, ja, ja das, also überall.
2: Ja, also wenn du ein Export-Import-Feature hast, ist das ja dann egal. Hm. Wenn das ja. äh, Export-Import, also wenn das Export Du hast nur ein Datenbank-Backup. Ja, das, ja, nee, das geht natürlich nicht. Du brauchst halt schon so ein
1: Ja, du hättest, wenn es quasi einen Migrationspfad geben würde, dann hätte ich ja, den gerne genutzt, ja. aber <lacht> Vielleicht habe ich mich auch Vielleicht ist es total einfach, vielleicht sagt mir so irgendjemand, ah, ja, hier, nee, du kannst einfach nur das Executable-Doppelklicken und dann funktioniert es danach. Ähm, ja. Ich habe da aber leider jetzt nichts gefunden. Vielleicht Belehrt mich bitte eines Besseren, das wäre wunderbar. Äh, Hörer. Äh, äh.
2: Das, ähm.
1: Ja, das war mein Mimi. Das hat mich auf jeden Fall hart geschickt. Ja.
3: Ja. Na gut. Ja, also Ich
2: meine, ihre ihre, ihre, ihre ähm, ja, Announcement-Ding sagt ja auch einfach Docker-User, ja, stoppst du halt das Ding und startest irgendwie das neue äh, also ich Ja, aber das ist halt nicht so. Du hast halt irgendwie dieses, dieses dieses, Data Start new container with data mounted. Also was ja auf jeden Make Fall sure schon so the ist. path is the same as the previous one. Also würde ich jetzt erwarten, deine deine ganzen Passwörter sind halt irgendwie in diesem Data-Ding drin. und. Ja, die Sache ist, äh,
1: normalerweise, also es gibt ja quasi verschiedene Wege, das ähm, zu fahren, das System. Ein Weg ist es, das über SQLite zu fahren. Da liegt halt irgendein SQLite-File rum. Ja. Der andere Weg ist, du hast eine echte Datenbank dahinter. Und äh, diesen unglücklichen Weg habe ich natürlich gewählt, weil ich doof bin. Ähm, <lacht> ja, das, aber das, das hat natürlich nicht funktioniert. Das hat dann gar nichts mehr funktioniert. Und tja, das war auf jeden Fall blöd. Und vielleicht habe ich es falsch gemacht. Vielleicht kann ich jetzt einfach nur ein Update machen und dann funktioniert alles, so. aber es hat nie funktioniert bei mir. Tja, keine Ahnung. Ja. Vielleicht bin ich doof. Nein. Ja, hast du bestimmt falsch gemacht. Habe ich bestimmt falsch gemacht. <lacht> Hätte ich einfach nur irgendwie neu starten müssen oder
0: so. Mm. computer Besti rebooten. Bestimmt. Jut. Dann Laserfu? Laserfu?
2: Control-J-Laserfu? Ja, bin ich. Oder? Irgendwie so. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, ich fange sonst mal an. Mhm. Ja, so. ich ziehe das mal Und, Und zwar hier zum Beispiel mit: ähm, Es gibt wenige Überraschende, es gibt natürlich ganz, die ein Computerchen <lacht> haben. Äh, ist nicht irgendwie... Ich weiß auch nicht so genau, war auf Twitter irgend so ein... Oh, wait, wir sind erst bei Lesefu. So sad. <lacht> <lacht> so, hey, sad. so sad. Ich war schon bei Pix. Hey, ja. Jetzt, ja, ja, ich war schon wat? bei Pix. Never mind. Dann kommen wir ja. später dazu. Hier, Lesefu. Äh, okay. weit, weiter mit, mit Dingen, die, die Git hat. Ähm, Git ist halt super unpraktisch, <lacht> wenn du ein Monorepo machst, weil es ja groß und Git braucht dann irgendwie trotzdem alle Files und im Index und wird irgendwie langsam. Wenn du halt irgendwie so ein großes Monorepo in Git hast, dann ähm, ist halt gar nicht mehr so cool zu benutzen irgendwann, wenn das groß genug wird.
1: Ja, okay.
2: Und dafür gibt es jetzt vielleicht bald eine Lösung. Und zwar gibt es einen Sparse Index. Was heißt das? Und das Ist heißt, das was Gutes? Ja, das was gut ist was Gutes. Das heißt, ähm, der der Index von von deinem Monorepo hat halt trotzdem irgendwie super super viele Files drin. Das ja. heißt, irgendwelche Dinge wie ähm, ein Git Status oder ein Git Checkout und so muss halt durch den ganzen Index durchgehen. Mhm. Und das ist halt langsam. Mhm. Äh, oder wenn du Git Add machst und so, muss das ganze Index durchkreppeln und das ähm, braucht halt Zeit. Und ähm, Sparse Checkout gibt jetzt halt eine Möglichkeit, äh, im Prinzip nur die Teile auszuchecken, die du tatsächlich brauchst. Ähm, und dann ist es halt gleich schnell. Also sagen wir, du hast irgendwie dein Monorepo und hast halt Projekt A und Projekt B und Projekt C und Projekt D und so weiter und du arbeitest jetzt aber gerade nur an Projekt A, dann kannst du halt ein, zwar das alles im gleichen Git-Repo haben, aber du kannst sozusagen ähm, dir nur Projekt A in Index auschecken. Okay, nice. Das und das hat ich sehr gut dieser Sparse Index. Und dann, wenn du im Projekt A bist und das Projekt A ausgecheckt hast, dann ist es ähm, halt ähm, vergleichbar schnell mit, als hättest du Projekt A als einzelnes Repo ohne die anderen, ohne die anderen Dinge im Mono Repo. Und das ist das, sehr cool. Ja, genau. Und das sind Weil ziemlich keiner Bugs Submodules. So ist es halt einfach. Genau, Submodules sucken halt hart. Das halt jetzt ja.
0: modules <lacht> und modules ey. Ja, schade eigentlich, ne? Ja. ja, die Usability eigentlich ist halt haben, Aber das, so, so wie es bei Submodules implementiert, das äh. ist scheiße.
2: Ja, die Usability ist halt nicht gegeben da. Und ja, Es gibt, gibt schon viele viele
1: Quirks, um drum rum zu arbeiten, mit äh, dash, dash Remote und äh, sowas, aber es ist einfach nicht so cool. Nee. Macht keinen Spaß. Ja, macht einfach keinen Spaß.
2: Vor allem, wenn du Submodules in Submodules hast, dann Oh mein Gott. Nee. Dash-dash-recursive. Ja, ja, einfach. genau, das ist zum Beispiel immer, was was ich dann immer vergesse und mich dann frage, warum geht's, warum kompiliert der <lacht> <lacht> Scheiß <lacht> nicht? Und dann so, ja, ja, hat halt, mein dein Submodul hat halt noch drei weitere Submodules. so. Mm. dog Scheiße. Was dat? Kann weg. Ähm, ja. Genau, aber äh, zurück zu Sparse Index. Ähm, der Blogpost beschreibt halt auch, wie Index sonst funktioniert in Git und was jetzt speziell ist am Sparse Index und so. Ich bin auch nicht, ich muss zugeben, ich habe den erst, also ich glaube, ist auch von heute oder so oder von gestern, nee von heute. Ähm, ich bin noch, ich habe noch nicht ganz durchgelesen, äh, aber ziemlich interessant. Und es gibt da eine schöne ähm, Sparse Index ist auch noch nicht ganz, ganz draußen. Zärtlich. Ähm, also für Git-Status, Git-Commit, Git-Checkout ist in, in, in Git-Version 2.33 2.34 hat dann irgendwie Support für Merge, Rebase, Add Cherry-Pick und Reset und im Pre-Release sind Diff, Blame, Clean äh, Sparse Checkout und Stash also das, bis man das wirklich sinnvoll benutzen kann und das wirklich für alles funktioniert, was man halt so machen will Jetzt vermutlich noch eine Version 2, aber ähm, ja, das ist ja auch schon bald. Also genau. Und dann kann man vielleicht große Monorepos auch mit Git machen. Ja,
1: also jetzt kann man es ja schon machen. Das macht halt nicht so viel Spaß. Äh,
2: genau, genau, genau. Man kann es dann auch irgendwie benutzbar und sinnvoll machen.
1: Mhm, genau. Okay, okay, cool. Dann so, wieder was mit Zeit. <lacht> yes. Ja, komm. Mehr das Zeit. Ist, äh, genau. The largely untold story of how one guy in California keeps the world's computers running on the right time zone. Mhm. Es geht quasi immer um die gleichen Sachen. Es geht immer um Zeit. Ja. Yeah. Bei, bei mir eigentlich, ja. Weil ähm, es ist einfach so ein spannendes Thema. Ja. Äh, und das ist so jetzt zeitlos. quasi So zeitlos. Dingo. Äh, genau, das ist quasi ein, ein wunderbar geschriebener Artikel über äh, den, den Timekeeper quasi, der unsere Welt, die Zeitzone verwaltet, also äh, quasi, der auch die Timezone-Info-Mailing-Liste äh, und sowas verwaltet, mhm. dieser coole Typ, wie heißt er?
2: Mr. Timezone? Mr. Mr. Time Zone. Time -Zone.
1: Mr. Time -Zone.
2: Äh, ich habe den Artikel tatsächlich auch gelesen, lohnt sich. Der ähm, Time, Time Zone King. Ich weiß, ja, seinen Namen habe ich natürlich auch wieder vergessen. Aber ja, es gibt da so einen Uni-Professor, der halt Genau, Paul Eggert. Eggert, Eggert genau. Ähm, Paul Eggert. Der Mr. Time Zone Coordinator.
1: Mr. Time -Zone Coordinator, genau. Und äh, quasi von ihm ist alles abhängig vielleicht können wir ihn auch überzeugen also ich habe ich hab schon gesagt wir schicken einfach eine E-Mail hin und sagen ja Europa hat sich jetzt entschieden einfach genau. bei ja. Normalzeit zu bleiben beginnt jetzt mit dieser Zeitzone und dann ja, ja. macht das für uns das, und dann ja, haben das wir Lustige es einfach das Lustige
2: ist das würde vermutlich sogar ich meine funktioniert sind 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 wir ehrlich ja das würde vermutlich funktionieren weil das halt irgendwie
3: ja, wenn weiß alle ich nicht, Uhren, 90 ja.
2: Prozent der Uhren einfach richtig stellen würde, weil die halt irgendwie automatisch sind. Und Leute Leute stellen ja ihre Uhr dann halt auch einfach nur nach irgendwie, was halt das Handy sagt oder so. Also ich meine, die ja. die Leute, die so Armbanduhren haben, die halt nicht über Funk oder so. Und ich meine, all diese Funkuhren, die werden ihre Zeit hundertprozentig auch von irgend so einem
0: Internet-Ding sie holen? Also ja, die kriegen sie vom DC77. Ich weiß nicht, wo der seine Zeit herkriegt. Aber wahrscheinlich die, von der. Ja, aber wo äh, kriegt sie seine Zeitzone
3: her? Ja, aber das ist die das Zeitzone, wichtige.
2: ne?
0: Die Zeitzone ja. ist halt vermutlich. Ja, es wird, wird die Physikalisch-Technische Bundesanstalt sagen und wo die ihre Zeit herkriegen, die ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht. Das ist von <lacht> Ja, <das Und> da
2: <lacht> sind wir wieder. Das bestimmt <lacht> irgendso, irgendwo ist das halt so ein
0: Linux-Rechner
2: ja. und da ist halt. irgendwie...
1: Genau, da
0: ist eine Zeit drauf und dann, da
1: ist eine und Zeit dann müssen wir noch überzeugen, dass er geupdatet wird. Das wird das, das, Schwierigste das ist
2: die Schwierigkeit. Und damit sind wir bei Ingos Prediction, dass es halt zehn Jahre geht, bis irgendjemand <lacht> diese Kiste halt updated aus
1: Versehen. Ja. Genau, wir haben es jetzt geschafft, die Zeitzone zu ändern, aber leider braucht es zehn Jahre, bis es auf dieser alten Linux-Büchse
2: irgendwo ja. in diese Uni dann fertig gemacht wurde. Bis es in dieses Debian 5 oder so geupdatet wird.
1: Genau. Äh, ja, ja genau.
2: Ja, aber es ist ein schöner äh. Artikel. Genau,
1: schönartige Artikel, genau. habe ich auch gesehen. Hast du Kann, den
2: verlinkt? Habe ich
1: denn irgendwo? Ich habe den, weiß nicht, ich habe das jetzt, äh, ich habe den verlinkt, glaube ich. Ja, ja. Äh, genau, ich habe hier noch ein YouTube-Video verlinkt und zwar von einem <lacht> Typ namens Wang. Also ich habe ja, ich wollte ja etwas Positives raussuchen, <lacht> ja. Und es ist, äh, ja, er hat äh, eine Kategorie Tales of the Internet und äh, in diesem Video spricht er fast 15 Minuten darüber, äh, wo Crazy Frog, der Crazy Frog herkommt und wo quasi diese sample herkommt und wie sich das alles zusammengeführt hat. Das ist sehr cool. Ich mag den auch. Also er redet sehr entspannt und sehr, sehr auch sehr interessant. Kann ich empfehlen. Quasi ein, ein YouTube Like. Ähm, quasi Lesefu. Man kann es angucken. Nice. Äh, und das Dritte ist äh, ein echtes, echter Lesefu. Also genauso wie äh, quasi das Erste auch. Ähm, Bank Python heißt es. Uh, An Oral History of Bank Python. Das ist ein Artikel, wie Python ähm, nicht in der normalen Welt funktioniert, sondern in der Bank und äh, Investment, also in, in großen Investmentbanken, wie das dort funktioniert. Wie dort das Ökosystem um äh, Python gestrickt ist und wie absurd Sachen in Banken überhaupt laufen. Es ähm, ist ein sehr, sehr cooler äh, Artikel, der beschreibt so die verschiedenen Konstrukte, die sich in, in, in solchen Investmentbanken wiederfinden, nämlich ähm, eine, eine Library, nennt sich Barbara, Es ist ein, ein, f-, ja, ein bankweiter Key-Value-Store, den man quasi einfach nur mit Import-Barbara bekommt und dann hast du quasi Zugriff auf diesen bankweiten Key-Value-Store. Ähm, es geht hier um äh, Sachen wie, was, was noch ein Teil, genau. Wahlpole, uh, äh, es ist quasi ein, 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 wieder bankweit äh, eine Art riesiger Jenkins und system -D service -Äh manager dem du quasi über Python sagen kannst, hier, macht dieses Ding bitte ab und zu mal. <lacht> und das ist schon, also das ist schon echt, Obskur, wenn man diese Sachen so liest, wie das ähm, halt nicht in der normalen Welt funktioniert, sondern halt in dieser in dieser Banken das Ist schon, also das ist schon, schon cool, schon schon obskur, äh, aber gut zu lesen.
2: Steht steht auch warum die das tun oder ist es einfach so ist so weil ist so?
1: Mm, er er sagt es. Für ihn, quasi als äh, er hat da wohl mit gearbeitet und ähm, für ihn kam kam das so vor, dass es das quasi so ein riesiges Not invented here-Syndrom ist, ja. Quasi es gibt quasi Python und mm. es gibt diesen obskuren Quatsch, den du halt in der Bank machst, und das eine ist halt dann in, in der Bank entwickelt worden und das andere ist halt weiter ja. normal geflogen, quasi. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist quasi seine Conclusion an der Stelle.
0: Ja, ist, wie gesagt, ist gut zu lesen, kann ich empfehlen. Sehr schön. Dann kommen wir zum letzten Punkt unserer Sendung, nämlich den Pics, 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 Pics. Kontrolliert Pics. Und -Picks. warum ich auch immer, wir schon wieder über irgendwelche Kriegssachen. Genau. Und jetzt sind wir wieder
1: War bei Kriegssachen.
2: Das ist nicht in Ordnung. Wer bringt hier Krieg? Ja, ich Spiel. tue mir echt leid. Aber Leute, so de destruktiv. Leute, okay. Leute bauen halt, also nicht nur, nicht nur gibt es diese, diese Computer, die rumlaufen und dann Leute bauen Waffen drauf, es gibt auch Waffen und Leute bauen da halt Computer rein. Mhm. Ähm, fand ich einfach irgendwie super obskur. Es gibt, also es gibt auch irgendwie andere, aber es sind jetzt die, es gibt so eine Kalaschnikow, die halt so einen Computer drauf hat. Ähm, ich verstehe nicht so ganz warum, aber. <lacht> oder okay, also
1: es, es heißt Smart Shotgun, aber
0: die was, schießt was dann von alleine oder trifft die richtigen Leute oder? Ja, keine Ahnung. Ich,
1: ich meine, es ist Shotgun, ja? Es ist nicht so, als wäre das irgendwie genau, ja? Es
0: <lacht> die weiß dann halt, da muss ich das Windows erst updaten und ja. dann kannst du nicht direkt schießen und dann musst halt kurz warten und manchmal stürzt es ab und das ist, ich mach, das macht Sinn, glaube ich.
2: Ja, genau, also meine Hoffnung ist einfach, dass sie überall Computer reinbauen in dieses Kriegzeug und dann nicht können mehr. sie einfach weniger Krieg führen, weil sie einfach irgendwie mehr Zeit damit verbringen, irgendwie Updates und Dinge crashen und ähm, okay. das ist so ein bisschen meine Hoffnung, aber.
1: Also, also was ich verstanden habe, ist, ist quasi eine Kamera an deiner Shotgun dran. Auch ja. Aber ich weiß nicht Und das kann dann dir quasi auch noch, kannst vielleicht deine Shownotes noch aufnehmen oder
2: so. Vielleicht, vielleicht kannst, kannst du sagen, auch direkt Keywords sagen. sagen und dann machst du einen chapter -Mark oder so. Das wäre sehr nice auf jeden Fall. Vielleicht brauchen wir so eine Shotgun für uns. <lacht> Sendung. <lacht> <lacht> vielleicht
1: nur den oberen Teil. Wir brauchen nicht vielleicht den ganzen Teil, sondern nur dieses Ding, was die chapter -Marke aufnehmen kann.
2: Ja, ja. ich, ich finde es einfach obskur. Ich finde es wirklich obskur. Ja, ist, ist krass. Äh. Quatsch einfach. Ja, ja. Gott, egal. ja, Was kein Quatsch ist, ist äh, Dinge, die schneller booten. Hatten wir hier, ich glaube, letzte Sendung oder vorletzte Sendung auch schon mal. Ja. Dieser Colin Percival, hm. der ähm, Freebies die Boots schneller macht und der hat hier einen schönen Flame Graph gepostet von dem 11.1er Release, wie lange das dauert zu booten und jetzt, dass der 14er current, also. Ja, nice. Master. Haben Sie auf Systemd umgestellt oder was? Nope.
1: Er ist <lacht> einfach mal,
2: er hat sich das halt einfach mal angeschaut, was, was da halt alles passiert und Haben Sie das, gemerkt, oh, da
1: ist noch ein Sekunden Sleep drin, den können rausnehmen. Ja, ja. Nee, <lacht> aber
2: ich hatte ja letzte Sendung mal irgendwie so, ähm, ich glaube zwei letzte Sendung mit irgendwie dem äh, irgendwelche obskure Timer-Inits, die halt mal kaputt waren auf irgendeiner obskuren alten Plattform vor 20 Jahren und da hast du halt irgendwie so das zweimal geinitet, weil, ähm, ja. Hast halt so gemacht. Hast halt so gemacht, um irgendwie diesen, diesen, ähm, Workaround, ähm, ja um diesen 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 Hardware-Bug zu workarounden aber die wenn ja niemand niemand hat so Hardware weil es halt ja viel zu alt ist ja naja, ist doch cool schneller ist immer gut genau finde ich eben auch schneller schneller booten auch wenn man ja, ich putze jetzt meine Freebies, die boxen nicht so häufig, aber. Aber wenn du
1: es machen musst, ist gut, wenn es schnell geht.
2: Genau, und, und sein, sein Use-Case ist halt, er macht das für äh, seine, seine Target-Plattform, wo er gerade dagegen testet, ist halt AWS. Und da macht das dann halt tatsächlich auch Sinn, wenn du da irgendwie dynamisch halt deine Instanzen spawnst. Ähm, ist halt wenn schneller, erstens. Gut, ja. ja, nicht nur besser, sondern es kostet dich auch weniger Geld. Mhm. Weil du ja für. Zeit zahlst, die du diese Boxen brauchst und wenn du halt irgendwie eine Box spawnen willst, irgendwie ein paar Workloads fahren willst und die wieder runterfahren willst, ist halt ähm, ja schneller, schneller besser und er hat irgendwie aktuell irgendwie, ich glaube, 11 Sekunden äh, optimiert, die es jetzt schneller ist, also vorher war es irgendwie irgendwas um die 28 Sekunden und jetzt ist noch 17. Okay, cool. Das ist sehr, sehr cool. Ich bin nicht ganz sicher, ob das die Zeit ist bis ins ähm, SSH ready. Äh, okay. Oder ob das jetzt nur irgendwie bis System, ja, bis System ready ist. Sehe ich jetzt aus dem Flamegraph auch nicht gerade. Und steht leider nicht dazu. Aber unabhängig davon ist natürlich schon mal 10 ja, Sekunden schneller. Das ist schon, mhm. Eine gute
0: Sache. Schon gut. Okay, next. enable gleich true, ist auch immer gut. Ja,
1: ich habe, ähm, Ding der ja. Grund, warum ich quasi geupdatet habe, war folgende, also quasi jetzt vorweg äh, <lacht> zu dem Bit1, volt Ding, ja, äh, Update. Ich habe geupdatet, weil es im aktuellen Nix-Packages Unstable gibt es, okay, warum wird es auch Unstable? Ich, <lacht> <lacht> äh, Merkst euch selber, ne? Ja, ja, ich merke es selber, wie dumm ich bin. Ähm, <lacht> gibt es ein äh, neues Modul, das ist quasi ganz frisch, irgendwie letzte Woche oder vor zwei Wochen mit reingekommen, äh, nennt sich Peertube. Und Peertube ist äh, quasi ein äh, Service, so wie YouTube halt nur föderiert und sowas haben wir gar nicht mal drüber geredet. Mhm. Ähm, großes Problem an diesem Peertube-Service ist, dass es brutal kompliziert ist aufzusetzen, wenn du es selber machen willst. Ähm, stellt sich heraus, für NixOS hat sich äh, äh, ein nutzer ja, Is Isorkin äh, quasi diesem Thema angenommen und hat äh, Peer-to-Paketiert und sogar ein Modul draus geschrieben. Das heißt, du kannst quasi auf nichts Du hast jetzt einfach sagen, Peertube enable und dann hast du quasi eine komplette Peertube-Instanz mit all dem Quatsch, was du dafür brauchst. Also mit dem, dann kommt quasi das ist hoch und die Datenbank ist initialisiert und dieses ganze andere Kram, den du halt drumherum machst. Und das ist quasi alles mit dabei. Und das ist schon echt eine richtig, richtig nice Experience gewesen. Und dann, dann gehst du quasi auf das Web-Interface und dann ist es einfach da und alles funktioniert.
2: Ja, nice. Dafür muss man halt dann sein Bitwarden, Waltwarden
1: ja, es war quasi nur Abfallprodukt an der Stelle. Scheiß genau. in Kauf nehmen. Ja, also wenn man jetzt damit anfängt, dann hat man das Problem nicht. <lacht> wenn du jetzt quasi Worden
2: und Peertube auf einem Server haben willst, dann hast du das Problem nicht mehr. Die, Fra die Frage ist halt schon, warum du nicht dieses Pass verwendest, was sowieso viel besser ist. Ähm, weil
1: du in äh, Bitwarden, Worden eine bessere Integration, also so eine Browser-Integration hast und du kannst Passwörter leichter teilen Beziehungsweise du hast Gruppen mhm. äh, von Leuten, die halt äh, Passwörter dann managen. Tja. Und das ist schon cool. Merkst du selber. Das geht in Pass auch, aber das geht nicht gut.
2: Ja. Das ist gut. Nicht so einfach.
1: Das Und äh, du versuchst mal irgendwelchen äh, Normalos in Anführungszeichen <lacht> äh, zu klären, wie, wie Pass <lacht> zu verwenden. Und die so, du hast ich, ich kein Excel. <lacht> kann ich das auch in Excel ja, machen? Ja, 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 du kannst deine Passwörter in Excel schreiben, aber du solltest es nicht machen. Na gut, Und ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. <lacht> Äh, mhm. Bitwarden schon eine coole Alternative. Also das funktioniert richtig, richtig nice. Hat wenig äh, Friction, also wenig, wenig Punkte, wo es wirklich äh, sch schwierig ist, was damit zu machen. Hat gute Integration und Imports, kann bestimmt auch Exit-Tabellen direkt importieren oder so. <lacht> äh, ja, CSV-Dateien, genau. Ja, CSV-Datein. Nee, das, das kennen die Leute ja meistens nicht. Mhm. CSV oder so eine text oder sowas und sagst, du halt, da stehen meine Passwörter drin und dann importiert er die auch. Ähm, genau, und das funktioniert schon richtig, richtig gut. Oder KeyPass-File, was, was vielleicht sogar noch Leute dann haben. Und äh, genau, dafür hatte ich quasi das Wort ja, ja, Oder äh, hab's fair enough. Immer noch. Fair enough. Aber Pass ist auch cool. Aber halt ein Use Case. Okay, was haben wir noch?
2: Python. Äh, Python. Genau. Was man ja haben will, ist irgendwie alle Python-Versionen gleichzeitig installiert. Und das aber irgendwie auch. Ja. Hm. Ach so, Mit das Ohne. ist,
1: wenn man, kein, wenn man kein Nix benutzt, dann muss man so einen Quatsch machen. Genau, wenn man kein Nix ja, benutzt, okay.
2: dann gibt es halt irgendwie PyEnf und dann kannst du einfach sagen, so PyEnf install und ich hätte es hier gerne 3.10, ich hätte es hier gerne 3.9, ich hätte es hier. Und dann kannst du einfach irgendwie Python switch und dann hast du ein anderes Python. Mhm. Das war's für, für Ruby und so gibt's es auch. Ähm,
1: ja, ist das dann RBNF oder so? Ja, RBNF
2: und das andere ist RVM der Ruby-Version-Manager. Genau. Das sind irgendwie, ja, genau. Und Ruby gibt es schon lange und äh, für Python gibt es auch irgendwie, pff, ich war immer zu faul, mich darum zu kümmern und ich habe es dann einfach irgendwie mit irgendeiner Version gemacht und so. Aber eigentlich ist es schon meistens schon, was man haben will.
1: Ja, aber es ist natürlich auch immer besser, wenn du so einen Quatsch nicht brauchst, wenn es quasi einfach. Wenn das dein OS
2: macht für dich, ist es natürlich umso geiler. Wenn es dein OS halt nicht macht, dann nimm halt PyEnf und fertig. Ja, auch gut. Problem solved, weil es super easy und macht das Richtige. Macht, was du haben willst. Was mhm. auch macht, äh, und was ich gebraucht habe hier für einen Chaptermarker, der Chapter-Marker macht halt irgendwie so Dinge, will halt Dinge auf dem Screen zeichnen. Und ja. man will halt aber trotzdem irgendwie so CI-Tests. Und CI-Tests laufen normalerweise halt irgendwie so headless, also so ohne Display.
1: Mm, und dann ja.
2: stürzt deine Software halt einfach ab, weil sie sagt, ich möchte hier ja. Display und äh, da gibt's halt keins. Ja, das stimmt. Und was man dann hernimmt, ist dieses xvfb
1: ähm, mhm.
2: XV steht für keine Ahnung was für XV und FB für Framebuffer? Oder Virtual Framebuffer, oder? Ja, macht Sinn, ne? Ich weiß nicht, Vermu so vermutlich. Was sagt hier? Weiß ich nicht, was das Internet sagt.
3: Was
1: sagt das Internet? Virtual Framebuffer 4x ja. Server, ja. sagt das. Also Virtual ja. Framebuffer.
2: Genau. Und es macht genau, was der Name sagt. Es ist halt ein virtueller Framebuffer, es ist halt ein virtuelles Display, wo dann deine Software drauf zeichnen kann. Und da gibt es eine GitHub-Action, die halt das Richtige, die, die halt genau das macht. Du kannst einfach sagen, ja, use dieses Ding und dann musst du nicht irgendwie selber einen Framebuffer erstellen. Sonst musst du halt mit diesem Tool halt irgendwie definieren und sagen, ja, ich habe jetzt ein Display, das ist so groß und dann am Schluss musst du es irgendwie wieder dekonstruieren und löschen und keine Ahnung was und Cleanup und mhm. mehr, mehr, mehr. Oh ja. Alles kompliziert und dann gibt's halt irgendwie diese Action, also es gibt irgendwie ein paar, die ich angeschaut habe, die, die ich glaube, das ist die Action, die man haben will. Und dann sagt man einfach irgendwie Use diese, diese Action und dann kannst du deinen Test laufen lassen und fertig. Und das benutzen ja, wir gut. hier beim Chapter Marker, dass er hier das Icon zeichnen könnte, irgendwie auf dem virtuellen Frame -Buffer. Und das schon, schon ganz gut. Dann Schön. genau auch nochmal ein Python-Ding. Ähm, Weiß nicht, ob ihr das. Äh
0: Flake 8? Ja,
2: Flake 8. Also, Flake 8 ist so der. Ähm Was ist es? Ist ein Linter? Nee, ist nicht. Ja, doch. Ist eigentlich ein Linter. So ein Style Guide Enforcement Tool. Das sagt dir halt dein Python Code. Keine Ahnung, du benutzt Nach
1: halt PEP 8, oder?
2: Einfach. Ja, nach Pep 8, aber was halt an Flake 8 eigentlich cool ist, du kannst da halt, es hat so ein Plugin-System, das heißt, du hast halt auch irgendwie Plugins für Black, für ähm, iSort, für keine Ahnung was, also du, ähm, mein, mein Lieblings Flake 8 Plugin ist zum Beispiel dieses, ähm, ich glaube es heißt irgendwie F-String oder so. Und haut die halt auf die Finger, wenn du nicht richtig F-Strings verwendet hast, sondern <lacht> irgendwie dieses alte. Ähm, Punkt-Format oder Punkt so. Punktformat so oder novel. so. Genau, das ist der make ja immer traurig, wenn man das macht. Und ja, wenn du die Möglichkeit hast, musst du F-Strings benutzen. Genau, einfach. genau, weil F-Strings sind einfach das einzig wahre. Und da gibt es halt ein Plugin für, und du kannst du das in dann Flake 8, also und Flake 8, führt es dann halt aus und schaut auf deinen Code und sagt, hey, Moment mal, das ist aber nicht gut. Ähm, genau,
1: da könntest du auch F-Strings benutzen.
2: Genau da solltest du F-Strings verwenden. Ja, cool. Und ähm, das Problem mit Flake 8 ist, ganz viele Tools haben jetzt angefangen, dieses PI Project Tunnel-File für Config zu verwenden. Und mhm. das ist ganz cool, weil dann kannst du halt ein Config-File haben, wo dann alle Config drin ist. Genau, und nicht mehr eine setup -Pie. Genau. Das ist quasi der Unterschied, ja. Genau, also das ist, also das ist noch, das ist noch mehr. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt irgendwie ausholen wollen. Ähm, aber ähm, ja, alle, also Tools können da halt dann Config hinterlegen und das die meisten großen Tools machen das halt auch, die meisten großen Tools, die man halt so benutzt, machen das außer Flake 8, die haben sich irgendwie geweigert, weil kompliziert und wir haben doch schon 15 verschiedene Config und wir machen das jetzt einfach mal nicht. Okay. Ähm, und darum gibt's es äh, Pi-Project Flake 8 und das ist so ein kleines Monkey-Patching- so ein kleiner Monkey Patching-Rapper um Flake 8, der einfach die Config aus dem Pipe-Project Tommel ja. rausliest und die in Flake 8 reinpipet und fertig. Okay, das mhm. Ja. So,
0: Hinten durch die Post Auge.
2: Ja, es halt, ist halt ziemlich. Ja, ist eine ziemlich klein, also ziemlich neater Solution, weil es sind halt irgendwie keine 40 Lines of Code. Also es mhm. ist halt so super kleiner Rapper. Um, ähm, Flake ist halt 8. trotzdem
1: daraus, kann dann.
2: Genau, ist halt, ist halt ein bisschen annoying, dass, dass man das machen muss, aber ja, ist halt echt, also die, ja, also mit allen White Spaces und Zeug, sind wie 54 Lines of Code. Das ist aber, ja, nur, nur schon dann mal, Whitespaces und Imports und, und Kommentare wegrechnest. Ähm, ja. Also es, es ist echt nicht viel, was, was nötig ist, dass das unterstützt wird, aber ja.
0: Okay. Gut zu halt haben. Nicht, wollen sie halt nicht machen. So, jetzt haben genau. wir was
1: Graues. Ingo,
0: ja. Auch nicht äh, wollen viele Leute äh, das Internet oder E-Mail richtig benutzen. Ähm, Nö, weil er kann, kann ja auch nicht über SSH-Keys äh, signieren Ja, ja mhm. ähm, genau, Sobald es geht, wollen alle Leute das dann benutzen Ja, aber eben nicht richtig <lacht> ja, es, gibt ja, es gibt ja diese RFCs und die sagen <lacht> viele tolle Sachen und irgendwie halten sich viele Leute nicht dran, auch nicht dran ist hält sich gemein. Thunderbird, Sie haben in der neuen Version so eine Umleitenfunktion drin, aber diese Umleitenfunktion ist leider nicht das, was ich gerne hätte gerne hätte ich das, was in RFC 5322 beschrieben ist, nämlich, dass du, wenn du eine Mail umleitest, sie, du quasi nicht siehst, dass sie irgendwie verändert wurde. Ähm, also du kriegst eine Mail und leitest sie so, wie also sie nur ist, quasi. an jemand, ja, genau, leitest sie so an jemand anders weiter, genau, du bouncest sie ähm, und eben nicht weiterleiten mit Inline oder dass du siehst, wer sie von wo nach wo weitergeleitet hat, das ist irgendwie alles doof. Um, und es gibt einen Plugin für Thunderbird, was auch in der neuen Version schon funktioniert. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das ist Simple Mail, Redirection äh, installieren. Und da kann man genau das machen. Kann, kann auswählen, welche E-Mail man wohin weitergeleitet haben will. Und dann sieht sie beim Empfänger genauso aus, wie du sie gekriegt hast. Toll. Find ich gut. Brauche ich. Und äh, das macht das Plugin. Deswegen hier nochmal gepickt
1: cool. Ich habe äh, auch erst gedacht, dass die Webseite ja schon ein bisschen angestappt aussieht. Aber wenn es das Richtige pff, macht, ist ja gut genug einfach. Es macht
0: genau das, was es soll. Ja, äh, vertrauensabend. Super. super. Das ist
2: irgendwie auch das letzte Release irgendwie ja, frisch. Ja, es kam von zum, frisch, deswegen äh, tut, tut Relativ frisch. Also.
0: Thunderbird auch. Sonst äh, muss du es ja immer wieder anpassen, wenn eine neue Thunderbird-Version rauskommt. Ja, mhm. was will man mehr?
2: Und der, der Typ hier, der das hostet, hat sicher kein Problem mit Dingen wie JavaScript-Libraries, die dann Bitcoins meinen auf seinem Computer, weil hat offensichtlich keine verwendet. Flash? Ja, What? hast du die Webseite angeschaut? Der hat kein, das, der hat kein NPM, ins, der muss kein NPM installieren um seine Webseite <lacht> zu updaten. Oh Gott.
0: Ja, nee, muss ja? er nicht, definitiv nicht, nee finde ich gut, Plain HTML, ja, finde ich und, gut, ja, ja hat like. geschrieben,
2: ja, hoffe ich, ja, also das ist genau so wie es aussieht. also bra ich brauche nicht ja. mehr, super, macht mich glücklich, läuft bei dem, ja, plus eins und like, so, jetzt nächste, genau, auch plus eins und like ist für äh, irgendwie C++, wenn du da an diesen Komitees Zeug, an diesen Telcos teilnehmen willst, offensichtlich gibt's es dann es, haben die sehr viel Zeit irgendwie verschwendet oder eingesetzt. Mal, eingesetzt, genau, um irgendwie herauszufinden, äh, wie man denn bei diesen Telcos seinen Display-Namen richtig setzt, weil ja, <lacht> es sind halt irgendwie yes. C++-Leute, das ist wichtig. Hm. Und da gibt es irgendwie so ein, so ein Format, wie das aussehen muss mit irgendwie Name und dann kannst du optional deine Pronouns angeben und dann irgendwie dein National Body. Ähm, irgendwie, wenn du äh, Member ja, wenn bist. Wenn du US und wenn, bist,
0: musst du, musst du die National Body angeben.
2: Genau. Und wenn du US bist, musst du auch deine Company angeben, aber sonst ist irgendwie optional. Und oh, sehr schön. Wenn du Invited bist, dann musst du da dann aber Invited schreiben. Das ist so, hä? Ja, nice. Aber ja, also... Dann wissen alle
1: gleich, quasi. Ja, das, nee, also.
2: Könntest du ja. Die, da, so die ja Frage ist
1: halt, ob die einen Bot haben, der das dann erstmal passt und dich sonst wieder kickt, wenn du es halt hast. Bin ja. <lacht> ich auf immer sehr gut. Ich, vielleicht, ja. Der, der, der Names-Checker. Äh, und dann, bam, kompiliert mich, ja. raus mit dir. Genau. Normalversuchung.
0: Er guckt eine AI drüber und sagt ja, ja oder nein.
1: Ja. Nee, da brauchst keine Eier, du keine da brauchst du nur das Stück C++-Code und dann ja, geht's los. Genau.
0: <lacht> Gut. Cool. Sind wir durch? Nee, ah nee. Fast. Nee, nee. Okay. Fast. Linux-Presentation-Day. Äh, genau, ich habe Linux-Presentation-Day. Ingo, erzähl Day. doch mal, was es ist Ja. Ihr wusstet mal wieder am Anfang der Sendung nicht, was es ist, obwohl es zweimal im Jahr findet, der Linux-Presentation-Day, so auch wieder nächstes Wochenende am 13.11. und ein paar andere Veranstaltungen noch am 20. November. Was ähm, ist denn der Linux-Presentation-Day da, überhaupt? Da kannst du zu deiner lokalen Linux-User-Group gehen, also zu irgendeiner Luke oder zu irgendeiner Hochschule, Uni, an vielen, wo viele Linuxer zusammensitzen, gibt es Veranstaltungen, die dir dann ähm, helfen, Linux zu installieren zum Beispiel, ja. dir Sachen erklären, ähm, gibt ein paar Vorträge, je nachdem an welcher an welcher Uni oder an welchem Hochschule oder welche Look du gehst, äh, ja werden da Leute sein, die dir an, bei verschiedenen Stellen helfen können und Vorträge halten. Und das ist eigentlich immer ein super Event, findet wie gesagt zweimal im Jahr statt. Äh, gibt an der Webseite äh, linuxpresentationday.org oder irgend sowas, ist hier in dem Artikel von Linux News, den ich verlinkt habe, ähm, mit drin. Und da könnt ihr gucken, wo es in Deutschland Veranstaltungen gibt oder in Deutschland, Österreich, Schweiz, wo es welche gibt, wer was macht, wo man einfach vorbeikommen kann. Manche sind äh, wirklich lokal vor Ort, ähm, äh, andere sind jetzt wegen der Pandemie-Corona-Situation, die sich ja jetzt wieder verschärft, dann doch ins Virtuelle wieder abgedriftet, leider. Aber ein paar Sachen gibt es tatsächlich auch, wo man hingehen kann. Könnt ihr euch mal angucken auf der Webseite und vielleicht Bist du
1: da an irgendeinem so Tag nee, oder hast du es einfach nur? Nee,
0: ich habe dieses Jahr leider da nichts äh, vorbereitet oder nichts äh, mit zu tun. Ja, oh, das ist ja cool, dass ähm, du nichts vorbereitet hast. <lacht> <Nice>. Danke, <lacht> muss, muss ich es nicht machen. ja yeah, nee. <lacht> ähm, Genau, aber vielleicht, weiß ich nicht, macht der Scheck oder sowas demnächst auch mal wieder mit.
1: Ich habe da jetzt nichts gehört, aber pff, keine Ahnung. Mal schauen. könnte man also vielleicht sind die auch irgendwo anders ich, ich weiß auch nicht wo ist denn so eine Liste von allen Leuten ob sie irgendwas machen ich habe das da jetzt spontan nicht gefunden irgendwie ja, vielleicht habe ich auch falsch geguckt
0: das Programm ah, ja. da. auf dem Laufenden zum Programm. Programm Liste der Events genau da kannst du gucken aus okay, Deutschland in St mm -mm -mm. muss man tiefer scrollen guckt St euch das auf der Webseite an ja, Gimp wird irgendwas vorgestellt, zum Beispiel, sehe ich hier gerade, braunschweiger Linux Group, also es ist halt doch einiges online. 3G, nachweis ist erforderlich Virtuell. Ja,
1: ja viele viel haben virtuell. jetzt schon auch Absagen geschrieben hier.
0: Ja, es ist leider so, also ich habe auch auf der, auf der Stuttgarter linux mail auf der ich immer noch bin, die haben auch gesagt, sie machen es alles virtuell. Ja, das, das kannst halt du aber auch
1: so. hier raufschreiben wenigstens, dann ist wenigstens irgendwo...
0: Ja, aber es sind einige, die hier in irgendeinem Big Blue Button, also kannst du auf jeden Fall vorbeigehen. Äh, und oder vielleicht hängen die sich irgendwo mit reinhören.
1: dran, oder so. Ist nicht so gesehen. Naja, okay. Ja, aber das ist schon... Ach, ja, aber zum Glück haben wir darüber jetzt geschafft, nicht zu reden, bis zum Ende der Sendung. <lacht> dann lass
0: ich jetzt kurz abschließen. Ja. Dann sind wir fertig, so? Sind wir durch? Ja, wir Habt durch. Du noch was? Nö reicht reicht genau. reicht mal wieder so wir auch oh, zwei, Stunden, zwei Stunden haben wir voll gekriegt und dann hoffen wir mal dass die nächste Sendung nicht wieder so lange braucht äh, aber wir werden das wie immer rechtzeitig ankündigen <lacht> <auf den entsprechenden lacht> Kanälen. genau
1: rechtzeitig zwei Minuten nachdem sie angefangen hat
0: Ja, wird das äh, automatisch oder auch nicht automatisch stattfinden und bis dahin wünschen wir euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. Jo. Dim, 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 dim. Ich finde auch, so dass ihr Spaß haben solltet. Oh, spielt aber auch nicht mit heute.
1: Der Gerät. Nee, Du brauchst jemanden anders, der mitspielt.
0: Ja, Ja, Marco, Markus Niemand ist leider nicht hier. Ja. Das ja, ist richtig. Der würde dich unterstützen. Ja. Wir lassen dich ja. eigentlich
2: immer sehr gerne hängen.
0: Ja. Ich merk's, ich ich merk's. Wir nutzen die Möglich, wir nutzen jede Möglichkeit, dich hängen zu lassen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Benutzt nicht so viel Git. Noch? Mehr Git.
2: hier
1: ich habe ein Meme für dich vorbereitet. Ich paste das hier noch mit rein. Das ist natürlich
2: schon drin. Ach so, das natürlich schon. Das natürlich am richtigen Ort schon drin. Ach so, perfekt.
3: Natürlich. Bis zum nächsten ja, cool. Mal. Ja, bis ciao, ciao. Tschau, tschau, tschau. Tschüss.